0: Depuis 2014, les cinq responsables de chaque ravito n'ont pas changé. Quand on te de famille, on a les mêmes équipes depuis le début. Donc le jour où euh, on perd du monde, je ne sais même pas si la Skyrune a continué. Enfin, on est tous liés en fait.
1: On les freine parce, ah oui. parce que sinon tu aurais, aurais peut-être un feu d'artifice au sommet de la ruine <rire> avec un concert
2: d'ACDC, de, de, on sait pas. Ouais, Ils sont tarés quoi. Et Il a dit aux athlètes élites, hein, voilà, vous pouvez venir jusqu'à... 10 minutes avant le départ, vous passez devant, par contre si 10 minutes avant vous n'êtes pas là, vous passez en open. Et je l'imagine très bien dire à l'athlète élite, mais mec, tu vas derrière et tu pars derrière. Moi, je t'ai donné une règle, tu ne l'as
3: pas respectée, et maintenant, tu, tu pars de derrière. Et il y en a peut-être qui apprécieront pas ce que je dis, mais j'assume. Mais euh, gagner les courses à saucisson autour de chez soi et faire la une des, des gazettes euh, locales. Venir ici, il bah, y en a qui viennent pas, parce que qu'effectivement, euh, faire 35e et on l'affiche moins sur les réseaux sociaux. Mais après, c'est pas la place qui compte ici, c'est le chrono. C'est comme à Cerzinal, c'est comme à Zegama. Euh. En fait, c'est une course qui pourrait être organisée par les genoux dans le GIF. Parce
4: il y a, il y a le côté sportif, il y a ouais. le côté spectacle, ouais. il y a le côté marrant. Et il y a le côté surprise où il y aura des choses qu'on n'attend pas du tout et qui vont se passer demain.
5: Et, et c'est pareil, Et du coup demain, euh, je n'ai pas euh, la pression de la compétition ou du résultat, j'ai plutôt euh, euh, l'excitation euh, d'être à Miramar ou au haut de la ruine.
6: L'organisateur a dit sur son site « Si vous pensez que vous êtes prêt, vous ne l'êtes pas. » Quand j'ai eu cette phrase, je me suis dit bah, « Évidemment, je suis prêt. Je n'étais pas prêt. »
7: Voilà, il y a tout. Quoi. Y a tout. Y a... Il essaye de faire à la basque, c'est-à-dire euh, faire que son événement, euh, bah, les gens euh, ils repartent heureux. Quoi.
8: Et puis aussi à souligner, quand même, c'est une des rares courses où euh, le coureur lambda peut côtoyer euh, le coureur élite, alors pendant et surtout après, en toute simplicité, sans qu'il y ait de, de, de presse ou de distance ou quoi que ce soit, tout le monde est mélangé, tous les trailers sont ensemble.
9: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce 200 e épisode du Let's Ride Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running et une 200 e un peu particulière puisque j'ai décidé de me rendre à la Skyrune, à Askin, dans le Pays Basque et j'ai été gentiment accueilli par Nicolas Darmayak et ses équipes sur cette 9 édition de la Skyrune. Vous allez l'entendre, on va, on va s'entretenir avec, dans un premier temps, euh, quelques personnalités de l'organisation. Donc Nicolas Darmayak, l'organisateur, ainsi que son bras droit Fifi. Robin Thomas, le speaker habituel de la Skyrune. Xavier Fond, euh, responsable marketing Salomon, et euh, Fred Bousseau, le partenaire presse et média de la Skyrun. Et puis dans un deuxième temps, nous allons euh, nous entretenir avec Blandine Nirondel, qui a remporté euh, la Skyrun, euh, donc cette année, et puis euh, son, son copain Mathieu Masbernard qui était déjà intervenu dans le LTP. Et nous allons également euh, nous entretenir avec Jeanne-Marguerite Solé qui a été, euh, euh, qui a remporté la Skyrun en 2021 et qui l'a également remporté cette année, vous l'entendrez. Le trailer le plus français des espagnols euh, est avec nous et puis euh, et puis euh, avec nous il y aura également euh, Maxence Roger qui est un, un trailer du sud-est que j'accompagne euh, sportivement. Et puis enfin, euh, vous allez l'entendre également, nous allons nous entretenir avec mode Combarieux, euh, pour qui la Skyrune a une importance euh, plus que particulière. Lors de cet épisode, euh, je nous ferai un petit débrief de, de la course avec Maxence une fois revenu d'Askin. Et puis je vous propose également, euh, à la toute fin de l'épisode, un petit quart d'heure de, de bilan euh, pour que s'est-il passé depuis 200 épisodes Qu'est-ce qui a changé pour le LTP Quels sont les axes d'amélioration, de communication à prendre en compte Et puis, quelle sera la suite pour le LTP Donc, un petit quart d'heure de bilan, ça fait pas de mal. Et puis aussi, pour vous faire passer quelques messages. Je tiens, pour terminer cette introduction, à remercier les Patreons et les Patreons qui font en sorte que ce LTP, que votre LTP puisse exister. Et c'est grâce à eux notamment bah, que j'ai eu la la possibilité de me rendre sur place à Askin. Allez, je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette 200e version du LTP à la Skyrun. Bonne écoute On est parti Allez, c'est parti. <rire> Merci Fred.
3: <Je> suis... <rire> c'est quoi La mienne est là. la ah, est,
9: est là. Euh, je suis avec euh, euh, Nicolas Darmaillac, Robin Thomas, Maxence Roger, Xavier Font, Fred Bousso, j'ai bon, au, au bar-restaurant le restaurant Le Gilda, à Asquin, à la Skyrun, on est à la veille de la course. Salut Nico, merci, je t'appelle je Nico, hein, je me permets. Euh, comment vas-tu Merci de nous accueillir aujourd'hui, et puis comment te sens-tu à quelques heures du départ de la course
0: si tu veux en savoir la vérité, je me sens fatigué. <rire> <rire> Mais non, toujours plein d'émotions. Euh, voilà, Moi, je suis un passionné, hein, tu vas vite comprendre. Ouais. Donc euh, si je m'engage autant, c'est que j'aime ce que je fais. Donc euh, ouais, je suis impatient, j'ai envie de voir le spectacle. Moi, je, je suis content, on avoir du beau temps. Donc euh, c'est plutôt bon signe. Alors euh, Nico, tu es l'organisateur de la
9: Skyrun depuis euh, 2014. 14. 14. Tu gènes. Fred, il y a ta voiture qui gêne. <rire> Depuis 2014, donc on est à la 9e, 9e édition.
1: On va reparler un petit peu de tout ça. Euh, merci encore une fois Nicolas de nous accueillir. Euh, Robin, salut, comment vas-tu Eh ben, écoute, euh, moi ça va toujours bien parce que, parce que là du tout, c'est le, le rendez-vous de, de l'année un petit peu la Skyrim. Donc euh, on sait qu'on vient faire la fiesta, on vient voir des athlètes, de très bons athlètes qui après savent se lâcher aussi, donc ça va être sympa. Très bien. Tu es le speaker de l'organisation. Voilà, c'est ça, course, ça hein, tout à fait. Depuis, depuis euh, je crois que c'est la quatrième ou la cinquième. Euh, la cinquième, ça doit être. Cinquième Ouais. Bon. Tu, te, oh bon. tu as hâte. parfait. Ah bah oui. <rire>
9: Salut, Maxence. Alors, Maxence, tu es, tu es venu avec moi d'Aix-en-Provence. Euh, euh, on n'a pas, pas trop le même accent, hein, vous et nous. Oh, l'a aussi, nous. On a un peu, mais on n'a pas le même. <rire> Donc toi, Maxence, tu habites au euh, côté de, 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 chez, vous, de ouais. chez moi, à Aix-en-Provence. J'ai eu le plaisir de t'accompagner en tant que coach sportif et tu... Tu fais la, la Skyrune, toi
6: Je fais, je fais la Skyrune et j'ai hâte euh, d'en découdre derrière certains très rapides. J'espère devant d'autres euh, moins rapides. <rire> <Non> <rire> si toi. on blesse de la place, non, <rire> toi. <rire> C'est ça.
9: Et en tout cas, merci de, de nous accompagner. Salut Xavier, comment vas-tu
6: Très bien. Euh,
8: merci d'être là. Euh, je te laisse te présenter vite fait en quelques mots. Eh ben, je travaille pour euh, la marque Salomon, je suis responsable de la Golden Trail National Series, ouais. et dans le cadre de la finale de cette Golden, donc la Skyrun est la finale depuis euh, 4 ans maintenant. Voilà, donc euh, voilà, on clôture cette saison sur la Skyrun, de
3: belle manière.
9: Parfait, <rire> magnifique. Et Monsieur Fred bousso salut, il est
3: toujours là, il est encore là, comment ça va Bonsoir, ça va super bien. Ouais. Je suis comme eux, hein, je suis hyper content d'être là. Je suis venu à la première parce que j'étais euh, très content euh, quand Nico m'a présenté son projet il y a presque 10 ans. Même s'il a commencé, le projet est né en, en 2013. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'être dans ce magnifique Pays Basque.
9: Super, super tablé. Euh, c'est euh, vraiment agréable. Bon, alors... Euh... Euh, à tout vous dire, nous on vient du Sud-Est, il faisait super beau quand on est parti ce matin, et là on est arrivé, c'est une catastrophe. Euh, on est allé faire le petit, euh, la petite séance de déblocage avec euh, avec Maxence. Euh, il pleut, comment ça se fait Comment ça se fait qu'il pleut comme ça
0: C'est pour préparer le terrain. Parce que, euh, <rire> si les cailloux sont pas un peu glissants, c'est moins drôle. Donc du coup, on, on, en général, on lave avant, avant la course. C'est vrai Et demain, ça sera, tout, ça sera nickel. Fred, il m'a dit que ça allait être sera, sec demain. Il fera beau sexe, ouais. tu me diras à l'arrivée. <rire> bon, euh, salut euh, Fifi,
10: c'est ça, c'est Fifi, c'est le bras droit de... le bras droit de.
9: Allez, salut Fifi, je te laisse prendre le micro vite fait, je te laisse te, te présenter en quelques mots, vas-y. Oh, vite fait, Fifi, copain depuis quelques années à Vénico,
10: ça commence à durer 20 ans, on part sur un délire, on sort à apéro, on se fait une course, on se ouais. fait une course, et depuis, ça va faire le vent cette année, on est parti sur un bon bon truc, on s'éclate, il y a du boulot, mais chaque année on y revient, donc euh, tout le monde, est on ça, a... ça, Exactement, ça, mais... on les trouve tous, est tous notre compte,
9: franchement. Parfait, bienvenue. Euh, Nico, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, dans un premier temps, l'historique de la, de la Skyrim, d'où ça vient euh, un peu plus précisément, donc on disait tout à l'heure 2013, euh, Voilà. à quel moment, sur un, sur un, sur un coup d'apéro là, c'est ça
0: l'histoire oui, clairement, c'est ça. Bon, moi, je fais du trail depuis les années 2000. Donc, je j'avais un petit bagage personnel. J'ai vu beaucoup de choses en tant que coureur. Euh, on a vécu des aventures un peu... Euh, des aventures collectives en famille. On a bougé. On a, été, euh, bon, on a fait les, les gros ultra-trails, hein, la Diagonale, l'UTMB. Après, moi, j'aimais tous les formats. J'ai fait du KV, j'ai fait des Skyrace. J'étais un peu en Italie, j'étais à gamin. Je suis un inconditionnel de ces gamins. Mm -hmm. Et, euh, ici, j'ai découvert la course. Ici, il y avait la course à la Rune. C'est la, la, grosse classique aller-retour, place du village, sommet, aller-retour. En partant d'Asquin? Oui, ouais. en partant C'était une course Coupe de France. Les meilleurs venaient s'y si, si, si frotter, hein, les années 2000. Hein. C'était une grosse course, hein, de mmh. référence. Et, si tu veux, elle perdait un peu de vitesse. Donc, c'est devenu une course très populaire, qui marche, euh, qui marche encore, hein, terrible. Là, ils font 600 coureurs, ils bloquent mmh. les inscriptions, il n'y a pas de souci. Mmh. Mais elle a perdu son caractère un peu sportif et compétitif. Et moi, je me suis dit, il euh, y a moyen de faire quelque chose, quoi. un mélange avec tout ça. J'adore la compète, j'adore l'engagement, euh, la fête, hein, euh, voilà. Donc du coup, euh, j'ai pris un petit peu tout ce que j'avais déjà vu de meilleur, hein, de ce que j'ai vécu ouais. comme coureur. Je me suis dit, on peut faire un truc comme ça, on a, on a ce qu'il faut. Quoi. On a un massif qui parle, hein, qui résonne, la rune, c'est connu quand même.
9: Ouais.
0: Et derrière, on peut faire quelque chose de sympa. Et on a choisi de faire un format court et dur parce que 1007 bon maintenant c'est devenu un peu plus courant mais quand on a sorti ce format là euh, c'était pas trop courant quoi et euh, c'était plutôt la mode des courses longues quoi donc je dis il faut revenir à mettre un peu euh, l'essentiel aussi euh, des courses techniques euh, engagées euh, où tout le monde peut s'éclater quoi
9: ouais. euh, Fifi toi du coup euh, quel a été euh, ta euh, ton rôle dans dès le début tu as été là avec Nico euh, pour l'accompagner dans, dans, dans ouais, la création ouais, ouais, ouais. Sur les
10: courses, bon, je voulais accompagner, j'en ai fait quelques-unes aussi par la même occasion. Et comme il dit, on a, on partait toujours en famille, toujours une histoire de partage de, voilà, dans cet esprit-là. Lui, Nico, avait un niveau autre que le nôtre. Il s'éclatait, nous, on s'éclatait à notre façon. Et, euh, mais on en a retiré des, des moments extraordinaires. Et on s'est dit, si on joue, on fait une course. Bon, comme il a dit, le côté sportif était important. Mais il y avait l'après-course. Et euh, moi, étant d'ici, Franchement, c'était, euh, ça a été clair depuis le début. On fait un beau truc, sportivement parlant. Mais la troisième mi-temps. Voilà. Au début, ça paraît un peu dans le monde de la course à pied, qui ouais. est hyper euh, strict.
9: Ouais, c'est paradoxal. Ouais.
10: Voilà. Ouais. Moi, je viens du, du milieu du rubis, ouais. donc c'est l'opposé. Je viens d'un sport collectif. Ouais. Là, on parle de sport individuel. C'est pratiquement deux opposés. Et au final, on se rend compte qu'on arrive à faire des trucs super sympas ouais. en mixant les deux, quoi.
9: Clair. Ouais. Et euh, à cette époque là euh, le, la communauté du trail, surtout euh, le trail basque, existe, elle est forte, elle, est, elle quelle, quelle gueule à l'ast ce communauté trail
0: Non mais le, le trail au Pays Basque a toujours existé en ouais. fait, c'est ça, ça, vraiment très développé. Hein. Sauf que vous l'avez bien vu, hein, vous n'allez pas me dire le contraire, vous venez, pour venir c'est loin quoi. <rire> et l'autre problématique <rire> du Pays Basque, c'est la communication. C'est qu'en fait, ici, on s'en fout de communiquer. En fait, tu vois, ouais. a, on n'est pas réseau, on n'est pas branché euh, Instagram. Là, la scarune, c'est sûr que c'est un peu ce qui est clair, mais derrière, il y a une dizaine de courses qui, c'est des pépites. Quand as la même soirée, tu as, as des après courses de fou. Euh, c'est un savoir-faire ici, c'est une ouais. culture. Il y, y a plein de courses au Pays Basque et beaucoup de coureurs. C'est sûr. Et alors côté espagnol, je te dis même pas, c'est x10 ouais. D'accord. C'est de ça qu'on s'est beaucoup inspiré parce que là, ils savent faire des réceptions d'après courses à Incroyable, et on a été dans des villages perdus. tu euh, as des grands-mères qui se servent une omelette, euh, dis, tiens, il reste trois heures quoi. Enfin, ouais. Ça, ça nous a inspiré beaucoup en fait, vraiment. D'accord.
9: Euh, toi Robin pour toi euh, ça fait combien de temps que tu viens ici euh, animer le. le ah ben, moi sérieuse. ça fait
1: ça doit faire 6 ans puisque ça va être la cinquième. Il ouais. euh, bon, y a eu une annulation, c'est ça une annulation je crois Nico pour le Covid ou pas ouais, ouais si si donc du coup ben, ça fait 6 ans et euh, ben, du coup c'est ce qui dit un petit peu l'esprit rugby aussi. Voilà, ouais. ça, ça parle un peu, il y a une ambiance autour de la course, c'est beaucoup plus qu'une course en fait. On parle, par, on parle de performance, c'est bien, mais il y a aussi tous les à côté. quoi.
9: C'est ça qui t'a attiré toi Tu l'as couru déjà la, la, rune, euh, la rune
1: Je l'ai fait juste l'année avant, pre... avant ma première en fait, j'ai euh, couru. Bon, J'ai couru, j'étais un petit peu blessé, mais bon c'était euh, voilà, manière de la faire. Ouais. Voilà, il, fallait, il fallait être là. Et en fait, ben, je connais un petit peu le parcours, donc je peux en parler plutôt pas mal au micro. Ouais. Donc on peut, on peut rigoler là-dessus parce qu'on sait où c'est que ça va tomber, on sait où ça va, ouais. c'est que ça va attaquer pour les premiers. On sait où c'est qu'il va y avoir des choses spéciales. Et euh, donc voilà, donc c'est en tant que connaisseur à, avant tout, en tant que coureur que j'étais venu la faire. Ouais. Et puis après, ben, Nico a fait appel à moi et euh, voilà, on est devenu très copains d'ailleurs. Ouais. L'an dernier, ils m'ont fait même chialer l'an dernier parce qu'ils m'ont fait un petit cadeau euh, en tant que, enfin ils m'ont fait un petit trophée en tant que maître de cérémonie de de la Skyrun. Donc voilà, c'est un esprit, voilà, c'est le partage, comme il disait, c'est un esprit de famille. C'est Ouais, c'est les copains, ouais, c'est ça. <rire> Fred, je me tourne vers toi. Euh, c'est quoi pour toi
9: la Skyrun euh, Toi, tu disais, ça fait 5-6 ans que tu viens à peu près ici.
8: Moi, ça, je sais ça, pas ça si. Ça, euh... Trinque. Euh, ça trinque. Ça trinque.
3: On va dire, ils sont tous à l'eau. Xavier ne voit pas. Hein.
9: <rire> Ma Maxence, il est au Coca. Bravo, Maxence. Euh... Tu es un champion. <rire> 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 je
6: ne pas
3: non, non, moi je suis venu dès la première année, puisque c'est vrai qu'avec Nico, on se connaît aussi depuis peut-être 20 ans, pas loin, et on a échangé sur ce projet. Moi j'ai trouvé que c'était tout de suite un, une super idée, parce que, comme disait Fifi, ça, ça casse un peu les codes, et je pense que, que le trail euh, avait besoin de ça, et Nico a vraiment insufflé un vent nouveau euh, sur, euh, sur la discipline avec ça, sans doute donner envie à des jeunes de, de venir. Si Salomon aujourd'hui est investi dans la discipline, à son team jeune, à créer aussi une dynamique autour des jeunes, c'est aussi parce qu'en devenant partenaire de cette course, bah, on voit, Sylvain Cachard est passé par là, Johan boger est passé par là, euh, Loïc Robert, tous les jeunes viennent. Et quand on regarde, on regardait ce matin un peu les espoirs, même les jeunes qui sont soit sur la tiki, soit après, aujourd'hui, on peut... C'est un mini tour de l'avenir comme autour Tour de France. C'est-à-dire c'est vraiment une course qui permet aux jeunes de se jauger et pour certains de se révéler. Enfin, Les frères Finn sont là demain. Mmh. Donc il y a vraiment... Des... Toute la jeune génération est passée par là il y a 4-5 ans. Et euh, puis les jeunes, quand ils ont vu les images de la 3e de la mi-temps et... et encore, ils n'ont pas tout vu. C'est ce qu'on Il y a, y a des les... images qui sont restées non, à ce qu'un. Et... On ne peut, pas. Et voilà, on peut <rire> pas tout montrer. Et donc, il faut vraiment venir le vivre parce que parce que autant dans la course, euh, comme dit Robin, on sait qu'il y a des moments où ça se passe, bah, dans la troisième mi-temps, il y a aussi des moments où on sait que ça se passe. Tu
9: voilà. me fais peur. Euh, hein, on a,
3: on, a, on y va y aller ou pas, Maxence On ne sait pas. Il faut ça. venir lire. Vous n'êtes pas vous prêt. Je vous dis vous n'êtes pas prêt.
9: Ah non, mais attends. On, verra. on, on, on essayer, a l'heure de on début, faire... mais pas l'heure de fin. On, si va, faire envie, on va faire l'autre mieux. <rire> Xavier, pour toi, euh, sur euh, euh, l'engagement de la, de la marque Salomon auprès de, euh, auprès de la Skyrun, euh, ça, ça date de quand euh,
8: Ça date de il y a 4 ans. Ouais. Donc la première fois il y a 4 ans, euh, moi j'avais, euh, je suis originaire d'un petit coin pas très loin en Espagne, là, du nord de l'Espagne, les Asturies, qui est euh, voilà, aussi un pays du trail et euh, où une nature sauvage, et je recherchais plutôt une course. Euh, qui était plus dans le secteur dans ce secteur-là qui correspondait un peu aux valeurs qu'on a un truc authentique où il y a à la fois du sport mais il y a aussi du respect de la nature il y a aussi l'engagement de, bah, des organisateurs parce que j'ai fait la connaissance de, ces, de tous ces messieurs et tous ces bénévoles qui sont là autour de cette course et voilà c'est peut-être retourner un peu plus sur de l'authenticité et, et s'extraire un peu des, des grandes grandes courses qu'on a aussi hein. on peut avoir aussi des grandes courses mais à rechercher quelque chose de plus euh, de plus authentique. Et au fil des années, pour en avoir discuté avec Nico, c'est vrai qu'on s'oriente de plus en plus à essayer de faire euh, pousser un peu les jeunes, ces jeunes générations, et euh, on va passer même à la vitesse supérieure l'année prochaine pour justement faire un un challenge golden qui sera plutôt dédié à, à des jeunes avec des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus toniques, ouais. des courses plus petites où aussi il y a la po possibilité de s'inscrire de, de parce que ça devient de plus en plus compliqué de s'inscrire à des à des grandes courses. Donc voilà que, que ces jeunes puissent avoir un accès et quelque part, comme disait Fred, avoir un peu de, des révélations et briller un peu plus que qu'à qu qu travers des réseaux sociaux ou qu'à travers euh, euh, ce genre de médias. quoi. Euh, je me tourne vers toi Maxence, euh, toi tu
9: la cours cette année, euh, la Skyrun, euh, tu as un, un cours assez performant, voire très performant de la région sud-est, euh, c'est quoi pour toi la Skyrune ça représente quoi, c'est une course que tu connais depuis longtemps ou pas
6: C'est une course que j'ai entendu parler depuis longtemps, où on m'a toujours dit tu verras tu pourras jamais t'inscrire, et donc je m'étais dit, euh, bon bah du coup je m'inscris pas, <rire> et puis cette année je me suis dit bah viens je m'inscris, je sais que j'ai fait mon entièrement de vie de garçon du cours à Saint-Jean-de-Luz, ouais. on a fait vrai. du vélo à côté et tout, et les gars, je leur ai dit, tu sais qu'il y a une course là-haut qui est hyper cool, il paraît. En plus, il est hyper dur. Et apparemment, c'est hyper chouette. Et je lui ai dit, bon, tu sais quoi, dis-le, je m'inscris. Et puis coup de bol, le petit mail après, quelques jours après avec, bah, c'est bon, t'es sélectionné, tu peux participer à l'aventure. Et puis, bah, après, je dis dit à Nico, faut que tu me fasses une prépa de folie. Et hors de question que j'arrive à la ramasse là-bas, il faut que je sois prêt. Ça, c'est certain. Donc, habitude plutôt de moi des cailloux et des terrains secs. On verra du coup la boue, <rire> paraît-il. Et puis bah, après, on sait faire la fête à Marseille, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, je pense qu'on est prêts euh... ah, dit qu il
2: y a <rire> <du> soleil. <rire> on, on, parle de la,
9: on parle de la popularité de la course. Euh, je vais te poser une question un peu euh, pas piège, mais euh, à, à ton avis, c'est lié à quoi cette popularité Pourquoi elle attire autant cette course
0: bah, Je ne sais pas, peut-être que Fred va en parler mieux que moi. C'est lui la presse, donc par contre, moi, si tu veux, au bout de 9 ans d'édition, je me rends compte comment ça fonctionne. Le milieu du trail, en fait, il faut acheter les médias, quoi. Et ça, ça me gêne profondément. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, euh, il faut toujours euh, défrayer. Et je me rends compte qu'il y a des gros, gros événements qui n'ont pas forcément des, une plus-value extraordinaire. Mais par contre, ils ont acheté la presse, derrière. Et tu crois que c'est un événement incontournable, quoi mmh. Donc, bon, la Skyrun, on n'en est pas là, parce que je pense qu'on a un média presse, enfin, hein, un partenaire presse, hein, c'est Fred, hein, depuis le début. Mm -hmm. Après, il n'y en a pas un qui se déplace. Hein, parce que de toute façon, on ne peut pas les payer, on n'a pas des moyens. Donc, si mm -hmm. veux, euh, ils, du coup, ils ne se dépassent pas. Mm -hmm. Mais euh, pourquoi ça rayonne Parce que ouais, c'est toutes les valeurs qu'on a évoquées. C'est les images, après, c'est le bouche-à-oreille. Hein, parce que voilà, je pense qu'on a quand même séduit les athlètes en premier. Ouais. Euh, sur la première édition, il hein, y en a... Quelques-uns, une poignée, qui ont cru au projet, parce qu'il y avait zéro édition, il faut y croire quand même au mmh. début, tu vois, et on n'a jamais payé un coureur pour venir. Il n'y a, a aucun élite qui a été payé pour venir sur la Skyrim en 9 édition. D'accord. Aucun. Invité, pardon. Aucun. H Hébergé, euh, dossard, quelques-uns. Ouais. On n'a jamais défrayé un coureur hein, pour venir à la Skyrim. Mmh. Donc ça, c'est quand même la preuve que, tu vois, on arrive quand même à faire des choses, et après, c'est le bouche-à-oreille, je pense, clairement, qui a fait le succès de la Skyrim.
9: Je pense que c'est le fait d'avoir créé autour de l'événement euh, pas que euh, un, un aspect compétitif uniquement, mais tout un tout un, un storytelling dans le sens euh, une ambiance générale, la fête après le après la course et tout. Ça, ça a aussi
0: amené euh, euh, bah, l'envie l'envie aux athlètes de venir. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on est depuis le début. C'est la, la skieuse, c'est un tout. Elle commence avec la course, mais elle finit elle finit tard le soir. Il euh, y a ces bénévoles, c'est un état d'esprit global, en fait. Il faut, comme on disait, il faut la vivre pour vraiment euh, C'est tous les gens rentre. qui viennent aussi
8: euh, sur le bord du parcours encouragés, parce que c'est une de, des rares courses où on a euh, énormément de monde sur le, le bord du parcours. Donc il y a les gens qui viennent faire leur randonnée en famille, en, entre amis, euh, tout le monde se regroupe pour être présent sur le parcours. Quoi. Et ça, c'est quand même très peu vu sur, euh, sur, sur des courses françaises. Je trouve que maintenant, tu peux le voir sur certains événements
0: mais c'est des événements qui ont 10 courses, 12 courses, 13 courses sur le week-end. Du coup, ben forcément, ça brasse du monde. Et ils ont 5 ou 8 000 coureurs sur le week-end, plus les familles. Donc forcément, tu vas réussir à les rassembler et avoir du public. Nous, on a 500 coureurs. Et Je pense qu'il y a... Sur une seule course. Une course une on... Mais il y a des spectateurs, on ne les a jamais chiffrés. Mais tu en as au moins...
1: Le double que je crois. Et vous allez voir, c'est le tour de France là-haut. Apparemment. Et vous allez Il voir, c'est la folie. Il,
6: Il paraît que ça, qu il ça fait
0: lever les poils. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais, bah on en reparlera demain soir, c'est vrai. <rire> Il <pareil, rire> faut le vivre.
3: Non, non, pour rebondir sur ce que dit Nico, c'est vrai que <coughs> nous, on a, eu, on a construit un partenariat. Euh, depuis le début, on a, on a réfléchi à des trucs ensemble, ben, voilà, on a beaucoup parlé autour de la course. Moi, j'ai toujours été dans le sens de, de ce qu'il voulait faire. Il a aussi été précurseur dans, dans l'attribution de maillots, euh, comme dans le vélo, puisque Nico, il vient du vélo. Donc, il sait ce que c'est qu'un maillot blanc, meilleur jaune, un maillot vert de meilleur sprinter, un maillot rouge à poids blanc de meilleur descendeur, un maillot blanc à point rouge de meilleur grimpeur, un maillot jaune de vainqueur. Donc ouais, ça, ça a créé ça aussi... Il nos... le, le maillot gris du plus non, ancien. Si
9: rancœur,
3: on pas. Oui, oui, rancœur. on sait que cette année il y a une petite surprise. Et on en parlera ah.
6: juste après. Ouais. Ah. <rire> on laisse le teasing.
3: Voilà. Mais en fait, c'est aussi que bah, il a euh, consacré un. Alors, je vais pas dire qu'il n'a pas de budget. Il a consacré un petit budget à ce qu'on puisse venir, à ce qu'on puisse diffuser les, les images. Et c'est vrai qu'au lieu de forcément peut-être communiquer dans plein de médias, dans plein de trucs, bah, il a créé son axe de communication autour de, de l'arrivée des réseaux sociaux, parce que dès le début, on a essayé de, de communiquer à travers Facebook, Instagram, et puis c'est ce qui marchait auprès des jeunes. Donc en fait, la cible, elle, elle était très rapidement trouvée. Après, bah forcément, avec ce qu'on vit dans l'après-course, ça a aussi créé une grosse émulation. Tout le monde en parle autant que la course. Et puis c'est vrai que bah, quand on voit des Nimke Brickman, des, des Jeanne Marguerite qui tournent ici en 1,52, des Thibaut Barognan qui sont venus euh, gagner ou se casser les dents, des Nico Martin... Et à, chaque bah, chaque fois, à, voilà. Voilà. à chaque fois, ils
0: ont mal fini la soirée.
3: Voilà. Tu ne peux ouais. pas balancer, mais... On n'a pas d'image. Hein. On on <rire> Moi, j'ai des images, mais il y en a un aussi qui parle, qui des fois n'est pas forcément très frais en fin de soirée. Ouais, non, non, <rire> ça, c'est sûr. Ouais, sûr. Mais ouais. voilà,
0: mais ça, ça nous fait plaisir. C'est qu'à la première édition, Alexis Sévenet qui gagne la course. Il ferme le bas. C'est lui qui nous ferme le, qui éteint la lumière. Quoi. Ouais. Et ça, nous, on s'est dit, on a tout gagné dès la première. Et depuis, tous les vainqueurs, ils sont restés, c'est eux qui animent la soirée. Quoi. Ça, c'est chouette. Euh, moi,
6: j'ai une petite question très rapide. Qui Allez. écrit les textes sur le site internet et sur les mails qui est ce génie?
0: Parce que ah ça, moi, je pourrais les relire 15 fois.
1: Ouais. Non, je je, 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 je
0: m'amuse beaucoup, c'est vrai. Et je, mais je ne peux pas dire que, euh, que je suis tout seul maintenant. J'ai un petit stagiaire depuis. Euh, ça fait longtemps qu'il en stage quand même. C'est le petit Simon Gérard. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il écrit très bien et euh, franchement, on se régale. Ouais. On ça, ça, ça donne directement
6: est... le ton de l'événement. Ah, on ne euh, veut pas
0: changer de ton. Voilà, nous, on veut garder cet esprit-là. Et je trouve que le travail, est un sport qui doit garder cet esprit-là. Voilà, Il ne faut pas que ça devienne sérieux. Pour On qu faire... est... Parce qu'on peut faire les choses sérieusement en s'amusant. Ouais. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas lu... Euh... Les, les mails liés à la, à la notamment à l'organisation et en tant
9: qu'inscrit, euh, qu c'est vrai qu'il y, y a un temps, il y a un, un, comment dire, un ADN un peu spécifique, hein. il y a un, vraiment le ton un peu décalé euh, qui, qui vous caractérise, et ça c'est clair que c'est hyper appréciable.
0: Il y a, il y a, vous, vous êtes sérieux sans vous prendre au sérieux. Je ne sais pas si tu as lu le roadbook qui est sur le site. Oui. Ah j'ai tout lu. celui-là, il a été écrit en 2014, J'ai jamais changé. Tu vois, ça veut dire que le ton de la course n'a jamais changé. J'ai jamais touché. <rire> voilà, celui-là. Euh...
1: Mais euh, moi en fait je voulais rajouter ce qui est sympa aussi à la Skyrun c'est que en fait on a des gens qui viennent de tous les milieux du trail donc le court le long euh, et c'est un petit peu la fête en fin de saison quoi c'est quasiment la fin de saison on va dire pour pour les grands athlètes et du coup en fait ils, ils se lâchent encore peut-être un peu plus le fait que ce soit la fin de saison et, euh, et du coup ben voilà ils mettent un point d'orgue à, à terminer tous ensemble à se retrouver aussi différents teams qui viennent se rencontrer et qui, euh, qui partagent ensemble il y a, il y a plus de teams le soir c'est c'est le team apéritif et, et c'est parti quoi <rire>
8: Le team apéro. Ouais, le team qui survit. Ouais. Le team qui survit, ouais, ouais, c'est
1: ça. Après, il y a des compétitions aussi pendant la soirée, mais on pourra en parler après.
9: Justement, puisqu'on parle de compétition, euh, et Fred le disait tout à l'heure, Nico, tu as mis en place euh, des, euh, des maillots, des segments. Là, je crois qu'il y, y a un nouveau segment euh, qui vient de sortir cette année. Vas-y, je te laisse l'annoncer. Vas-y. Vas-y. <rire>
0: Bon, l'idée c'était voilà, chronométrer le dernier kilomètre <coughs> chronométrer le dernier kilomètre. le dernier kilomètre ouais pour que je sais pas c'est un peu l'engagement jusqu'à la fin honorer ton dossard donner tout ce que t'as moi je trouve que ça c'est le sport c'est ça quoi et effectivement on a eu un exemple on a eu un exemple assez fort sur l'UTMB hein, avec Zach Miller mais en fait Zach Miller ceux qui le connaissent il, a, il fait toujours ça ça fait 10 ans qu'il fait ça Bon, j'ai des vidéos en tête de lui au States, là-bas, sur une course à San Francisco. Il gagne avec 20 minutes d'avance, il finit un Mac 12. Quoi. Mais j'ai qu'il saute, c'est incroyable, c'est incroyable. <rire> Donc il, voilà, c'est un personnage, et c'est tout à fait à son, à son honneur hein, et à son image, ouais. euh, ce petit challenge. Donc du coup, on l'a nommé le, le trophée Zach Miller. Le trophée Zach Miller. Et on Donc, a un beau maillot à remettre.
9: Donc hein. l'idée, c'est quoi C'est de
0: chronométrer le... chronométrer dans les kilomètre, ouais. et on a rajouté une petite spécificité, c'est qu'en fait, on enlève les dossards élites de ce challenge. C'est bon ça. Voilà, pour ça, challenger un peu l'ensemble des coureurs. Maxence, ça compte sur toi. Et euh, <rire> bon, si les coureurs m'écoutent, en fait ils m'écouteront qu'après la course. Exactement. Mais je leur passe quand même un message. Oui, pour ça, ça pas année. les cons quand même. On a une ligne d'arrivée, on va faire un peu d'espace, ouais, mais, mais faites pas n'importe quoi quand même. C'est moi qui ah, vais avoir
1: le problème. Après, ils vont tous arriver, à lancer comme ah, des avions. C'est Robin qui va les <rire> qui va récupérer après.
0: Ouais. <rire> je pense qu'on va avoir il... des images sympas cette année. Et
1: on va mettre des bassines peut-être ceux qui. Ça
0: risque d'être pas très propre Non, mais voilà, ça c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début. Bon, ça, c'est une nouveauté. Si, ça ça. si je mettais en place euh, tout, tout ce à quoi je pense, il dit... euh, faudrait que j'arrête. Mais bon, ça là, j'ai réussi à la faire passer il y a 10 jours. Euh, 10 jours. Je suis content, il ouais, ouais, ouais. y a 10 jours. Ah, il y a 10 ouais, jours, donc c'est au dernier moment. Quoi, ah, ouais, ouais, à la Rocco, là il y a 15 jours, quand on a nettoyé, j'ai une... Une... une idée. Ouais. Donc, euh... <rire> en général, quand j'ai une idée que je leur propose, j'ai je... ouais, du mal à lâcher la finir. La... Ah, ouais. C'est ouais, bien passé. Tu as si encore veux, une de... idée. Oui, j'en ai 300 000. Mais il y a toujours des nouveautés. Mais non, mais si tu veux, pour rejoindre tout ça, c'est que voilà, par exemple, ce qui est un caractère fort de la Skyrim, c'est que le parcours. Pas changé d'un mètre depuis la première édition, c'est que moi je tenais à ce qu'il y ait un référent chronométrique. Pour euh, voilà, je, moi, j'aime ça. Quoi. il y a très peu de courses, tu vois. À Sersinal, euh, maintenant tout le monde le savent, ça ça plaît aussi. Quoi, ouais. tu sais ce que ça vaut un 2,45 à Sersinal ouais. Tu finis peut-être 50e, mais en tout cas, tu sais ce que ça vaut un 2,45. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et à ce y a une, c'est pareil. Et ensuite, euh, les euh, voilà, les c médailles par couleur, c'est à dire qu'en fait, on a créé un défi. Pour tous les coureurs. C'est que même le dernier, déjà, allait décrocher son potioc de carton, ça ne fait rien. Ou éviter mais le
1: potioc de carton. Voilà, ou l'éviter si tu veux, <rire> mais
0: il y a quand même un challenge pour tous les coureurs, à tous les niveaux. Le potioc c'est une petite médaille Voilà, c'est une médaille, on a marqué un potioc, Le potioc c'est l'animal ouais, emblématique ouais. Euh, du Pays Basque, hein, c'est le cheval sauvage. Mais euh, on a mis une barrière toutes les demi-heures, tu changes de couleur. Quoi. Un peu que c ça vient un peu du vélo, ça, dans les cyclos, ils le font depuis, euh, depuis 30 ans. Ça. Mais voilà, tu fais moins de deux heures chez les hommes, tu as, as le potioque de diamant. Ça, c'est donné à très peu. Et après, toutes les demi-heures, tu décales. Tu l'or, l'argent, le bronze, le carton. Et pareil chez les filles, avec une demi-heure de plus. Ouais. Et ça marche du feu de Dieu. Ça pas. marche du feu de Dieu. Ouais. Clair. Il y en a qui s'arrachent. J'ai un exemple d'un gars d'ici. Deux années d'affilée, il fait 2,30, 0,7. 2,30, 14. C'est-à-dire que le mec, il a eu l'argent deux fois. Il n'est jamais venu me réclamer des daïs d'or au camion. Hein. Non, non. Il est revenu encore et il a fait euh, 2,25 la troisième année. Ah ouais. C'est incroyable. C'est bah, ouais, incroyable. mec, c'est un... Petite pensée pour Joe, si tu m'écoutes. Euh, <rire> J'ai adoré Joe. <rire>
9: euh, par rapport à cette comp compétitivité, justement, il y, y a quand même une belle place qui est faite aux élites. Vous avez sur 5 ou 600 participants, 200 invitations. Euh, ça a été aussi une, une volonté de ta part de, de faire en sorte que les élites aient euh, quasiment... une.
0: Les, le tiers le tiers des non, des, alors, des euh, ouais. alors au départ c'est pas prévu qu'on en ait euh, 200 hein. ouais. c'était prévu pour euh, 100 je pense mais en fait si tu vois on a tellement de demandes que là on a été obligé d'élargir hein. cette année on est en surbooking complet hein. mais je peux pas me les refuser c'est qu'en fait c'est aussi l'ADN de la course hein. c'est cette densité ce plateau d'élite c'est ça qui fait aussi venir euh, les spectateurs c'est en fait c'est un mélange de tout quoi si, si tu enlèves tous les élites est-ce que les spectateurs viendraient mmh. je suis pas sûr non plus donc, en fait, c'est un tout. Il faut qu'il y ait tout ça. Donc, les élites, oui. Euh... Et puis, ce, ce qu'on apprécie, c'est cette densité. quoi. c'est chouette quand même d'avoir 40 mecs à plus de 800 points. C'est vrai, tu as, as un mec qui est habitué à faire podium tous les week-ends. Là, il va finir 30e.
9: Mm.
0: Moi, je trouve, ça, moi je trouve ça bien. C'est le beau. mec il accepte de prendre sur lui et de, de finir moyen dans un peloton. Personne ne verra sa performance parce que, bon, voilà, c'est très bien. Dans les médias, on va parler des, des top 3, top 5. C'est comme ça. Hein. Ouais. On n'a pas le choix. Mais... Le gars, il accepte et il joue tout ce jeu, quoi. Et on est en fin de saison, et après, les athlètes de haut niveau, il faut qu'ils passent par le TMB, parce que pour le business, ça passe par là, donc c'était il y a trois semaines. On n'est pas si bien placé que ça, quoi. Et malgré tout, bah, ils seront 40 demain sur la ligne de départ, quoi. Je trouve ça
3: bon ouais, et d'ailleurs, il euh, y en a aussi qui viennent pas, parce qu'ils sont habitués à faire euh, premier, deuxième euh, dans leur course à saucisson et qui ne <rire> veulent pas se retrouver 15e ou 20e et avoir le, le potoc d'argent. Donc... Euh, <rire> Mais bon, c'est sûr y a, après, il y en a qui viennent et qui préfèrent faire euh, ça. Euh, on voit, y a, y a, vous en parliez tout à l'heure, il y a cinq teams euh, Espoir qui sont là. Il y a Salomon, il y a Oka, il y a Merel, il y a Matrix, il y a Brooks. Enfin, je veux dire, c'est la première fois de l'année où tous les teams Espoir sont présents ici après euh, Chamonix. Donc ça classe aussi l'événement. Enfin voilà, On a tra tous traversé la France pour venir... Pour à... nous, c'est
0: pareil. Autre belle victoire qu'on peut mettre en avant, c'est la Skyrim Tiki, c'est la course des jeunes. On a mis en place une course jeune en 2015, dans la deuxième édition. Il euh, y a combien d'événements qui ont des courses jeunes Très peu. Hein. Enfin, en tout cas, en 2015, il n'y en avait quasiment aucun. Et demain, il y a 150 jeunes au départ. 150, 150 ouais. quoi. Enfin, tu vois, y a 150 gamins de 15 à 23 ans c'est pas un parcours du village de 2 km, c'est quand même 10 bornes et 600, c'est pas non plus ouvert ah ouais. à tous les jeunes. quand même. Ouais. Donc, Tu vois, Il faut un petit
1: bagage quand même. Et puis certains peuvent se révéler là, parce que euh, Loïc Robert, par exemple, il a gagné la Tiki. Ouais. Bah, ça, et, là, et là, on, parle, là, un là un on parle de haut ouais, niveau déjà, voilà, c'est ouais. ce que
0: disait Fred tout à l'heure, c'est que voilà, tous les jeunes sont déjà passés par la Skyrune, ouais. ou la Tiki, ou, ou la Skyrune, mais ils sont passés par là. Mais même en termes de volume, 150 jeunes, tu vois, il ouais, y a des courses régionales, ils ne font pas 150 ah ouais. inscrits. Tu ça veut dire que les gens se déplacent, qu'il y a quelque une ferveur et... Moi, ça, Et justement, par rapport à cet aspect
9: euh, de jeunes, de, de popularité Nous, aussi au niveau des jeunes, comment tu l'expliques enfin, Je
0: ne l'explique pas parce que c'est bon, un travail, Tu vois, Il faut y croire. Hein. Ouais. Tu, tu fais 50 inscrits, après tu en fais 60, après tu en fais 80. Et beaucoup, ils auraient la facilité. Mais C'est tu sais quoi on fait, une course, on fait une course open à tout le monde, on fait 400 inscrits de plus, on prend 20 balles x 400. Hum. Je te laisse calculer. Non, nous on n'a jamais lâché ça, on a dit on fait une course à 10 balles pour les jeunes, mais s'ils sont 100 et sont 100, on n'ouvre pas, on aura cette 500 année, courants.
1: Et cette année il y a tous les petits aussi. Il y a, et là il y a maintenant, on a ouais, développé ouais, ça ouais, depuis l'année dernière, depuis on, ans,
0: on, a, vraiment... on a fédéré beaucoup au niveau du village et demain on va peut-être avoir 200 ouais. gamins hein, qui vont là, qui pardon, des pour tout tout le coup vont faire des ouais. tout petits, vont faire des petites boucles. Ouais. Mais à l'arrivée, les premiers, il va y avoir du bruit, il va y avoir des gamins. Ouais. Donc, là, <rire> c'est sûr qu'il va y avoir des animations au village. On a des nouveautés aussi pour le départ. On vous dit le plus, programme est, a est bien demain, calibré
1: mais... aussi. Ouais. Le programme que vous avez créé il est bien calibré parce qu'il y a tout le temps du monde ici sur la place en fait, pour les temps forts, quoi, les arrivées des premiers, euh, voilà, pour les jeunes, avec la rando qui amène les spectateurs sur le, sur le parcours. On verra demain.
0: Mais moi, je pense que là qu'on a le beau temps, l'an dernier, on n'a hum. pas pu vraiment le peser ça parce qu'il a fait très mauvais. Ouais. Donc beaucoup ouais. de gens sont hésités. Demain, il va faire beau je pense qu'on peut être surpris, et nous, peut-être même débordés, peut-être même débordés, Il va falloir pousser les murs du village. C'est notre crainte, c'est crainte. Ce et il
3: euh, y a un, un autre truc aussi qu'ils ont mis en place, et, et maintenant, on l'a vu en loin, en large et en travers euh, du côté du col de la Forcla sur l'UTMB, mais ils ont été ici les premiers. Alors, Zegama, c'est différent. Zegama, ça fait depuis le début, il y a euh, 10, 15 000 personnes qui sont euh, sur la montée d'Ice mais ici, la fan zone à Miramar, elle a été mise en place euh, ici, donc euh, d'ailleurs, Nico, j'en parlais l'autre jour à Michel politique qui me demandait un peu euh, l'historique de de ces fan zones. Et je disais, bah pour moi, la fan, première fan zone a été à Miramar euh, ouais. sur la Skyrun, ouais. voilà. Et il y a eu après euh, sur Serzinal avec euh, Rémi Bonnet cette année, puis euh, l'UTMB. Mais c'est vrai qu'ici, euh, euh, ils innovent, ils innovent, et je pense qu'ils ont aussi euh, créé une émulation et euh, et un, un modèle qui a sans doute été reproduit à d'autres endroits, et tant mieux. Ah, c'est vrai que
9: c'est toi volontairement, Nico, et c'est vous tu avec Tufi qui avez volontairement mis en place cette fan zone, ouais. et comment vous avez fait au tout début pour clairement. la mettre en place bah, sur, il y mais mais Non, mais
0: tout clairement, tout. Ça, ça a été monté, c'était une volonté de notre part. Ah, oui, oui. Que nous, on a vécu ces gamins en tant que coureurs, spectateurs. Ouais. L'engouement au Pays Basque pour le sport en général, je sais pas si tu as vu le Tour de France, le départ du Tour de France, c'est les trois jours au Pays Basque, c'est de la folie furieuse. Hein, voilà. Ces gamins, c'est pareil, hein, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, les gens se déplacent, ils vont voir du sport, c'est comme ça. Chez nous, on n'a pas vraiment ça, cet état d'esprit. Mais nous, on l'a créé, c'est l'équipe de bénévoles, leur mission, c'était... Euh, mettre Foute le bordel. Le hein, ouais, c'est ça. Et du coup, après, le bouche à oreille a fait, comme c'est l'équipe de bénévoles qui était en place en 2014 qui a créé le truc. Et ils combien au début Bon, je sais pas, je... moi Miramar je l'ai jamais vu moi, je, suis planté, je, suis moi, je suis planté en bas Je sais pas ce qui se passe C'est pareil, j'ai des images On voit juste les
3: fumigènes là-haut, il voit qu'il y a un peu le feu et... non, mais
0: voilà, Moi je vois rien Mais euh, Par contre, ouais, autre point C'est que tu vois, un exemple, depuis 2014 Les cinq responsables de chaque ravito N'a pas changé D'accord. Quand on te parlait de famille On a les mêmes équipes depuis le début Donc le jour où euh, on perd du monde, je ne sais même pas si la Skyrun continue, tu vois, enfin, on est tous liés en fait, on est, on est, un, on est vraiment une famille quoi. Euh,
9: De ton côté Robin, c'est quoi, la... toi qui fais quand même pas mal d'événements, c'est quoi la particularité qui, qui te vient en premier là, dans, le... dans le cadre de l'animation de
1: c'est bon, c'est bon, dans le cadre de l'animation de la Skyrun ah bah, ce... Écoute, la particularité ici bah, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est l'état d'esprit de fête en fait, qui gravite tout autour de la course la fête, elle liée du, du premier départ le matin à la rando Déjà, 11h30 jusqu'au jusqu soir, il euh, n'y a pas d'heure. Il ouais. n'y a pas d'heure, ça, c'est sûr. Et, euh, et surtout, moi, ce que j'ai adoré... Maintenant, on, on, je crois qu'on n'a plus le droit, c'est pour ça, de mettre un DJ euh, en haut. Avant, il y avait même un DJ au sommet de la rune. C'était un truc euh, un truc de barge complet. Non, mais ils sont, ils sont tarés ici. Ils sont... Enfin, Nico avec toute l'équipe, c'est des tarés complet. Mais... Oui, on, ouais, on les freine parce, ah ouais. que, parce que sinon tu aurais, aurais peut-être un feu d'artifice au sommet de la ruine <rire> avec un concert d'ACDC. Ah ouais, de, de, on sait pas. ouais <rire> ils sont tarés quoi. ça malheureusement des
10: on les freine, mais
1: c'est ça, et puis, et puis surtout, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, comme disait Nico au tout début, c'est l'esprit du try pur, le, le try du début, qu'on connaît depuis des années. Enfin, moi, je suis encore jeune, il y en a qui le connaissent depuis plus longtemps que moi, mais l'esprit le, trail fun, voilà, fun, sans prise de tête, euh, tu peux être bon ou pas bon, peu importe, tu fais la course, tu fais la fête, et voilà, tout le monde s'éclate, quoi. C'est ah, ça, et... voilà, c'est ça. Et d'ailleurs,
9: enfin, ça fait du bien, excusez-moi, je ça fait, je vais le dire, mais ça fait du bien de ne pas avoir de, de matériel obligatoire. Merci. Euh... Ah oui, <rire> c'est ça, c'est l'essentiel. hyper important où maintenant,
0: on... c'est n'importe quoi, je veux dire, on déresponsabilise tout le monde. C'est que non, là, mais tu es assez grand, hein. tu pars le matin ce que tu as besoin. Il ouais. fait mauvais, tu prends une veste, il fait chaud, tu prends de l'eau. Enfin, D'où on doit obliger les gens à faire ça Et ça, ça me gêne. Sauf que maintenant... Le jour où on aura un pépin, on dira, en vrai, tu ne les as pas obligés, ça va me retomber dessus, c'est sûr. Mais bon, je l'assume pleinement, je vais dire à un moment donné, moi je veux responsabiliser les gens. Donc demain, il n'y aura pas de matos obligatoire. Si un verre, un verre. on ne fournit, fournit plus les verres. Un verre. Officiellement, c'est pour raison écologique, non mais ça c'est des conneries aussi. <rire> euh, offici officiellement, c'est chiant les verres en plastique, il faut les acheter, on les jette. Donc c'est pour, pour l'argent.
9: Xavier, bon. <rire> <rire> est-ce que tu veux... Euh... Rajouter quelque chose toi de ton côté sur le point de vue partenariat par
8: rapport à ce qu'apporte Salomon dans le cadre de la Skyrun ah bah Après, euh, <coughs> Salomon n'apporte pas grand-chose, hein. la Skyrun sera toujours la Skyrun, euh... il y a eu un avant Salomon, il y aura peut-être un après, j'espère pas, <rire> mais non, non, après c'est vraiment ça, cette ambiance, cet, cet esprit de famille, moi je sais que la première année où j'étais venu un peu en, en observateur, euh, bah, je suis tombé complètement amoureux, hein. Euh, de la course et d'ambiance et puis aussi à souligner quand même, c'est une des rares courses où euh, le coureur lambda peut côtoyer euh, le coureur élite, alors pendant et surtout après, en toute simplicité, sans qu'il y ait de, de, de presse ou de distance ou quoi que ce soit, tout le monde est mélangé, tous les trailers sont ensemble, du meilleur euh, mondial au, au dernier, et, et ça c'est rare de trop, retrouver ça dans les courses. Souvent, le, la partie élite est un peu séparée après la course et il n'y a pas ce, ce contact-là entre cette mixité. Et puis il y a beaucoup d'échanges, euh, justement sur ce troisième étang, l'alcool faisant. Mais voilà, il y a, y, a, y a cet esprit où tout le monde est ensemble. Il n'y a pas de, il n'y a pas de clichés, il n'y a pas de, voilà, c'est de la simplicité pure et simple. Et ça, moi, j'adore ça.
9: À l'image des organisateurs, hein on vous fait un petit compliment quand même. Ça fait plaisir. Euh, Fred, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer sur l'aspect organisation générale de la Skyrun
3: Non, je pense qu'ils ont vraiment euh, mis en place un concept qui, qui est top, qui est top. Il y a rien à dire. Enfin, moi, je viens là, je suis super content d'être là deux jours avant d'aller courir. Pour ceux qui connaissent pas, on est à un quart d'heure de la mer. Donc, euh, on est dès qu'on est à Miramar, on a toute la, la vue sur euh, Biarritz, euh, Bayonne, euh, le, le Pays Basque. C'est, puis c'est magnifique enfin, quand on aime euh, le voyager en France euh, pour ceux qui sont loin, bah, ça fait une vraie pause aujourd'hui je suis allé à Espelette je n'étais jamais allé, c'est juste euh, des endroits magnifiques donc moi j'aime particulièrement les Pyrénées-Atlantiques et le Pays Basque, mais c'est vrai que quand on voit cette course, l'ambiance euh, l'engouement le, le, de la team, eux ils sont aussi contents que les coureurs, et puis à la fin de la soirée je veux dire qu'ils se lâchent et ils disent que les coureurs mettent l'ambiance et tout mais je veux dire, il n'y a, a plus de barrière, comme dit Xavier, que ce soit élite, organisateur, bénévole, tout le monde est, est dans la, sous le même hall, là, du village, et puis c'est parti, et là, y a plus, tout le monde prend une bière, tout le monde prend une part de quiche, un bout de jambon, <rire> une, euh, une, deux, bières, pas, trois, deux <rire> bières, trois, deux, bières, <rire> ouais, plus, deux, trois. Allez, deux combien deux. de fûts cette année
0: Ah, ben bah, l'objectif c'est 35 hein. <rire> <rire> Je sais qu'on va passer une bonne soirée. On
5: a même eu des championnats de ventre glissé. Une soirée,
1: du tir à la corde, il y a plein de choses. Ah oui, d'accord. On a
0: des nouveautés. On a des nouveautés, parce que moi je
1: dois remettre un jeu mon
9: titre. Nico, je te laisse ajouter la dernière phrase,
0: le dernier. La dernière pensée par rapport, à, par rapport à ton événement, à votre ben, événement. Ben merci déjà pour de nous avoir mis en avant avec ton, ton petit podcast et euh, j'espère que ça inspirera les gens. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est donner les vraies valeurs aussi, montrer que avec beaucoup de passion, tu fais les choses et que même sans argent, sans passer à, toujours à, à ça, mais ben on peut arriver à faire des grandes choses. Quoi. Super. Voilà. Bravo pour pour cet événement. Alors, je,
9: je l'ai pas encore couru, on n'a pas encore fait la soirée, mais je pense que voilà, il y aura des beaux, des beaux moments.
8: Hein Ça marche. After. after, on va faire l'after. <rire> <after>, <rire> du hall, De toute façon, je,
9: je, je vais faire des sons euh, des sons inside de, de la course ah oui. et de la soirée. Donc, euh, attention, <rire> faites gaffe, hein, le micro se rend sorti Vas-y,
0: vas-y. Règle-le assez doucement, Mira ouais. Marc. Ah, parce que sinon, tu vas, ouais, tu vas te péter les oreilles. <rire> Allez, merci à tout le monde. Ouais, salut. Merci. salut. Merci. Ciao.
9: Allez, je suis avec. Blandine Lyrondel, Mathieu mass Bernard, pardon, Maxence Projet, Jeanne-Marguerite Solé et Fred Bousseau, qui est encore là. Salut, re -salut Fred. Salut à tout le monde. Salut Blandine. Comment vas-tu à quelques, euh, quoi, semaines de ton, de ton UTMB? Est-ce que la forme est là?
5: Salut Nico. Et puis, bah, bonjour tout le monde. Merci pour, euh, merci pour l'accueil. Ouais, bah là, je crois qu'on est à trois semaines tout pile de l'UTMB. Euh, ben, surprenant, surprenamment, je dit. <rire> de façon surprenante, la forme euh, est bien revenue, euh, la forme est bien revenue et puis euh, bah, tout s'est bien passé à l'UTMB, donc euh, l'envie aussi est là et, euh, et voilà, heureuse, heureuse d'être ici.
9: Hâte de, de repartager, d'aller re euh, sur les sentiers de la, de la rune que tu connais bien
5: oui, voilà. Bah ici, c'est un, c'est quand même un endroit assez, assez particulier. Euh, euh, j'ai pas mal, euh, voilà, pas mal d'attaches et pas mal de, de bons souvenirs euh, euh, ici dans le Pays Basque parce que c'est là où j'ai redécouvert euh, en 2010, enfin où découvert un peu en 2019 le trail, là où j'ai fait mes débuts. Euh, donc voilà, une attache tout particulière au Pays Basque, et puis contente euh, ouais, de, de recracher un petit peu les poumons après avoir passé un été à me à m'entraîner plus en endurance.
9: Ah voilà, bah pas, tu passes d'un format oui. ultra à un format très court, très péchu. Ouais.
5: Exactement, mais je suis plutôt là pour la troisième mi-temps. Euh... <rire> Surtout ici. Et oui,
9: parce que tu viens, tu l'as dit juste avant, enfin avant l'enregistrement, mais tu viens aussi parce que m Mathieu, euh, ton chéri, euh, court la, la Skyrun et c'est aussi pour ça que t'es là.
5: Et voilà, bah Mathieu, euh, Mathieu qui est, qui est juste à côté de moi. Vous avez sûrement dû entendre euh, un, un épisode euh, qu'il avait déjà fait, euh, ouais. en l'occurrence pour euh, pour parler de l'accompagnateur la de et euh, mmh. des et ravitailleurs. Et puis là, bah, là cette fois-ci, euh, il est là en tant première, que coureur.
2: Première fois, Mathieu, pour toi, pour sur la Skyrun. Ouais, c'est une première fois. Première fois en tant que coureur. Sinon, j'étais là comme a a fait la Skyrun en 2019 ouais. et ouais forcément très content moi je suis attaché aux, aux valeurs des des, orgas, des des organisateurs et des bénévoles et ici voilà il y a quand même une il y a quand même une histoire particulière un ADN assez particulier autour de cette course et et je trouve que c'est important de la part de des athlètes autant amateurs que élites de de rendre hommage un peu à une course comme ça, qui qui a pas la facilité aujourd'hui avec euh, toutes les orgas qui, qui poussent à droite à gauche et et surtout euh, un post-été où tu sais que tous les athlètes en général sont assez fatigués ou, ou sortent de, de, de blessures tout ça. Et je trouve ça cool que, que, ben, que cette course, elle continue à perdurer. J'ai l'impression que c'est un peu le... Pour, pour pour un peu imager, mais c'est que c'est un peu les Gaulois, ah, l'Astérix. Le voilà, <rire> moi, je trouve ça chouette. Tout le monde est content de revenir, revoir les potes. Ouais. En fait, on s'en fout de ce que ça va donner à la fin. Ils arrivent toujours à donner un peu cette magie en créant soit l'idée du sprint, on disait avec Jeanne, l'idée de de monter à fond pour le maillot à poids. Là, il y a l'histoire de Zach. Moi, demain, je vais me raser, je vais avoir la grosse moustache, <rire> le, le bob, les lunettes. Mais tout le monde a envie de jouer le jeu. Voilà, ils, ils arrivent à créer une histoire. Voilà, C'est important. Et, et ouais, moi, je suis vraiment content d'être ici. De, et je sais que je vais un chier, mais ça va être vraiment chier.
9: Ouais, ouais, ouais. Jeanne, comment vas-tu euh, Toi, euh, je, te, je suis désolé, je, tu vas pas aimer, mais je vais te présenter. Oui, tu es le détenteur du record de la Skyrim, 1, 2h02 une heure cinquante-deux. Une heure cinquante-deux. Merci 1h52 pour, Merci. pour le chiffre. <rire> <rire> Bravo, déjà, pour ça. <rire> C'était en 2021, ça? 2021? Oui, exactement, record. 2021.
4: Ouais. Ouais. Comment vas-tu? Ben, content d'être de retour. Ah ben c'est, oui. comme, comme il se disait, Blandine et Mathieu, c'est toujours un plaisir de, de, retourner sur une course avec euh, un charme spécial. On voit de plus en plus de courses qui apparaissent, de plus en plus de circuits qui prennent la force. Mais voilà, on est peut-être euh, face à une des courses qui est la plus authentique encore à un niveau français. Mmh. Et, et pour moi, c'est une course spéciale parce que ça s'est très bien passé il y, a, il y a deux ans, mais aussi parce que c'est c'est une course où c'est déjà la quatrième fois que je viens. Mmh. J'ai toujours venu entourer des des copains, on a toujours fait des 23e mi-temps. Et voilà. Ah, et il, est, il est bon. Hein. Il est bon euh, à la course. <rire> il a le
3: record. Mais je pense que sur le, la troisième mi-temps, il, il est pas loin il est... du record. Aussi, hein. il,
4: est pas, il, est pas il faut, il faut savoir jouer tous les matchs. <rire> <rire> mais, mais voilà, on est, on est à nouveau là. Uh, Nicole, l'organisateur, est, est vraiment passionné. Ouais. Et il est, il est très clair dans ses idées. Il arrive. Vraiment, tous les ans, nous convaincre, on est plutôt facile à convaincre, mais à nous convaincre pour venir, et très hâte de vivre cette fête du sport à nouveau.
9: Il nous a parlé, Nico, tout à l'heure de, de l'aspect... Euh, ils, ils sont beaucoup inspirés du trail espagnol, apparemment, euh, ici, pour créer cette, cette organisation. Euh, toi qui euh, as la vision euh, très aiguisée des trails de l'autre de côté des Pyrénées, tu, tu, con, tu confirmes que ça a, un petit, euh, ça a des touches de trail espagnol ici
1: Bon,
4: le côté espagnol, il euh... est, <rire> est... est... est chauvin. Non, hein. voilà, moi. Ah, je, je pense précise. que, non, non, mais franchement, je pense que dans, dans l'ensemble de l'Espagne, les régions où le trail est le plus développé, c'est en Catalogne et dans le Pays Basque. Forcément, parce qu'en Catalogne, c'est la région où, il y avait... où on est plus attaché à Killian Jornet et ouais. ça a fait que ça développe euh, tout à... À, une grande... mm -hmm. à une grande vitesse. Et le Pays Basque, parce que je pense que n'importe quel sport ou quelle pratique au Pays Basque, ça devient une folie et ça devient une fête. Ils sont comme ça, mm -hmm. il y a une ambiance de folie dans, tout, euh, dans toutes les courses, qu'elles soient grandes ou petites. Mm -hmm. Et voilà, je trouve surtout ce côté un peu plus festif et ressemblement, pas juste euh, on est tous là pour faire la compète mm -hmm. et pour euh, pour donner le meilleur de nous-mêmes demain. Mm -hmm. Mais je pense que que ce se passe d'une façon ou de l'autre, on sera tous contents et après on fera un peu de on vivra en communauté, mm -hmm. pas que pour euh, la troisième mi-temps, mais ça y fait déjà beaucoup. Je pense que la plus grande partie d'athlètes, on est logés ensemble dans un camping. Ouais. Donc ça veut dire que c'est très facile à, à croiser des athlètes qu'on a on n'a pas l'habitude de traiter avec ou qu'on connaît moins. Mm -hmm. Et du coup, ça fait que la famille du trail se, se rapproche un petit peu plus. Ouais.
9: Il vous met dans des conditions où vous interagissez entre vous, vous êtes dans une espèce de cocon. Vous avez l'impression dans cette course, d'être dans un, dans un monde un peu à part de ce que je suis, dans lequel vous êtes
4: habituellement en tant qu'athlète euh, dans les gros événements Moi, je pense que moi, je, moi, je vais un peu toujours vers les autres. Et ouais. moi, je suis un peu dans mon élément ici. Ouais. Mais je pense que oui, effectivement, le fait que... On soit tous logés un peu les uns à côté de les autres et que tout le monde sache que c'est pas qu'une course que c'est l'événement en soi qui est, qui est une vraie fête du sport mm -hmm. fait que les gens soient plus disposés à, à s'ouvrir et à partager des, des moments autres que, que le moment proprement de la course donc, ouais. euh, donc oui c'est euh, sûr si
9: je pense que Blandine tu, tu confies mais c'est aussi euh, avant tout je pense c'est l'ambiance que vous venez chercher ici vous en tant qu'athlète.
5: Ouais exactement alors déjà je trouve que ce qui est intéressant euh, euh, c'est aussi de s'estimer on va dire heureux parce que finalement je crois que c'est les dossards sont limités je crois qu'il y a 300 dossards pour je n'ai pas me dire 200. de bêtises mais 200, 200 pour pourquoi les combien de euh, il, y a, il y a
9: 600 participants, 600 participants et... et
5: combien de personnes qui s'inscrivent euh, Je pense que
9: euh, plus, de, plus de trois quatre mille, je crois. Je ouais, crois voilà. Donc,
5: donc les gens, je pense, je trouve qu'on peut s'estimer heureux euh, mmh. d'avoir un dossard, donc rien de prendre le départ. Euh, voilà, c'est une chance. Euh, et effectivement, alors moi, je suis quand même une athlète qui, euh, qui court beaucoup, enfin euh, qui, qui arrive à, euh, à avoir de la motivation et qui. Euh, euh, qui, qui euh, qui est très ému et, euh, et très animé par euh, par l'ambiance qu'il peut y avoir mmh. autour et, euh, et effectivement avec euh, des courses ben, comme la Skyrun euh, ben là on est gâté ouais, et c'est vrai quand, quand j'entendais ouais quand j'entendais Jeanne qui parlaient euh, du Pays Basque en fait tout de suite ça m'a fait penser à Zigama et en ouais. fait c'est un petit mmh. Zigama et, et c'est pareil et du coup demain euh, j'ai pas euh, la pression de la compétition ou du résultat j'ai ouais. plutôt euh, euh, l'excitation euh, d'être à Miramar ou euh, au haut de la ruine, parce que, euh, bah, je sais que je vais me sentir un peu comme je l'ai vécu, euh, comme je l'ai vécu à Zegama, ou bah, comme je l'ai vécu en 2019, ou, euh, ou comme j'ai pu le vivre il y a trois semaines, euh, ouais, euh, à l'UTMB, à Notre-Dame-de-la-Gorge, d'avoir l'impression d'être, d'être autour de France. Et ça, je trouve, je trouve ça génial, et je remercie d'avance, bah, tous les, tous les supporters et les gens qui sont là sur le bord des sentiers pour, pour nous encourager.
9: Fred, de ton côté, sur le point de vue euh, compétitif de la rune, tu parlais euh, dans la précédente partie de, de, de notre échange avec, euh, avec les organisateurs euh, de l'aspect plutôt jeune, euh, mais euh, la Skyrune, c'est aussi euh, un plateau hyper compétitif chez les élites. Euh, euh, toi, c'est quelque chose que tu as toujours constaté globalement, cette, ce niveau de compétitivité où ça se renforce d'année en année
3: non, il y a toujours eu cette euh, cette grosse compétition. On a vu aussi euh, bah, il y a un, un autre amoureux, un Espagnol, Aritz Aiguea, hein, qui vient aussi tous les ans ici, qui est un féroce adversaire. Alors souvent, il se fait challenger parce que il prend aussi de l'âge, Aritz, mais <rire> c'est un, une course qu'il aime bien. Euh, on a souvent vu, oui, oui, des il y, y, y a le meilleur niveau qui s'est imposé ici, euh, Blandine, euh, double championne du monde, Clémentine Geoffrey est venue aussi ici, championne du monde cette année. Mm -hmm. euh, Sylvain Cachard a fait aussi une course ici. Euh, Jeanne, on sait que c'est, il fait partie des, des meilleurs mondiaux sur ces formats euh, assez pêchus et dynamiques. Euh, Loïc Robert, forcément, mm -hmm. euh, qui a échoué l'an dernier à 16 secondes de, de ce record. Mais on voit que le niveau, ben, Thibaut Barognan, on l'a dit tout à l'heure, Nico Martin, enfin, ils sont Nico. tous. Ninke Brickman, forcément aussi, qui est, qui est venu ici, qui a explosé le, le record. Est-ce que, est que
9: tu penses que le fait d'avoir un seul parcours unique avec, un, comme disait Nico tout à l'heure, un, un, enfin, un parcours bien déterminé, ça attire aussi les athlètes
3: Ouais c'est ce qu'on disait avec euh, Maxence. On peut être 25, 30e, et il y en a peut-être qui apprécieront pas ce que je dis, mais j'assume, mais euh, gagner les courses à saucisson autour de chez soi et faire la une des, des gazettes locales, venir ici il bah, y en a qui viennent pas parce que effectivement euh, faire 35e et on l'affiche moins sur les réseaux sociaux mais après c'est pas la place qui compte ici c'est le chrono mmh. c'est comme à Cersinal c'est comme à Zegama il y a un parcours référence c'est comme sur un 10 000, ceux qui valent moins de 29 euh, on sait ce que c'est ceux qui valent moins de 30 aussi et puis ceux qui font euh, 38 bah c'est plus la même c'est plus la même histoire voilà mmh. Mmh. donc euh, on a une référence euh, et puis bah, ils n'étaient pas là, alors ce qui est génial, c'est qu'en fait ils n'étaient pas là tout à l'heure pour ceux qui nous écoutent, ils étaient dehors
9: ouais.
3: et en fait si on avait fait un blind test, ils disent exactement la même chose que ce qu'a dit Nico et en fait l'aspect élite et l'aspect organisation, eh ben, c'est finalement le, le, le pot commun à, à cet événement, ouais. c'est qu'en fait bah, les organisateurs ils sont là pour les coureurs et les coureurs ils sont finalement aussi là pour les organisateurs, pour participer à, à cette à fête demain sens et puis euh, la fête d'après course mais la fête du sport comme dit Jeanne c'est vraiment ouais, la fête ouais. du sport à Asquin, à Miramar, au sommet de la Rune au passage de la rivière c'est un truc de folie que, si vous y êtes euh, quand on est à la 30, 40, 50 e place il y a des gens qui se jettent dans la rivière enfin, c est, c est, c est... non mais c'est génial parce que tout le monde le prend avec plaisir, cette course.
9: Moi, je ne pas à la 30, 40, 50e. J'aurais le droit aussi de voir des trucs comme ça. Tu avis. peux
3: te jeter dans la rivière. si tu veux. <rire> Mais tu vas peut-être le faire s'il fait C'est ce que j'allais euh... proposer à Mathieu.
2: <rire> ben, moi, ce que, ce que je trouve assez incroyable, en fait, ici, c'est que il y, y a quand même, comme dit Fred, une dimension où la, les, enfin, le niveau élite, moi qui suis un passionné de sport, et de clairement, je veux dire, ici, tu fais 30e, 25, 30e, tu es quand même costaud parce que, on parle d'un chrono et quand tu commences à parler à des chronos chez les mecs oui. en dessous de 2-10, euh, c'est solide là on voit quand même qu'il y a plus de 40 coureurs qui ont 800 de, plus de 800 de co -titra. Euh, chez les filles ils ont réussi à faire venir enfin, quand, pour moi c'est une chance de te dire qu'il <coughs> y a Ninke qui a couru ici c'est oui. quand même euh, voilà c'est assez incroyable mais je trouve que c'est vraiment cette notion de fête du sport mais pas que pour les élites c'est la fête du sport pour tout le monde que tu sois que tu sois 10, 15, 20, ou même derrière, en fait, il y a vraiment une communion. Et Nico a réussi à vraiment garder cet ADN de dire, voilà, moi, t'es élite, je vais dire ça en rigolant, mais je t'imagine tellement le dire, parce que quand j'ai lu ça sur les réseaux, quand il a dit aux athlètes élites, hein, voilà, vous pouvez venir jusqu'à 10 minutes avant le départ, vous passez devant, par contre, si 10 minutes avant, vous n'êtes pas là, bien, vous passez en open. Et je l'imagine très bien dire à l'athlète élite, mais mec, tu vas derrière et tu pars derrière. Moi, je t'ai donné une règle, tu ne l'as pas respectée, mais maintenant, tu, tu, tu pars de derrière. Et je l'imagine très bien, parce qu'en fait, voilà, c'est un mec, est un mec voilà, qui est du collier, qui a, qui a des valeurs, et moi, pour moi, c'est hyper important. Et pour moi, c'est presque... Et je ne dis pas un devoir, parce que là, je vais loin, en disant un devoir d'être ici, mais presque. Pour moi, c'est voilà, le mec qui s'investit. Aujourd'hui, il faut, les, euh, aujourd faut savoir une chose, c'est que si euh, les athlètes, entre guillemets, sont, sont mis en avant, les athlètes élites, c'est parce qu'il y a des passionnés qui, qui permettent à ces athlètes de, de s'exprimer. Voilà. Concrètement. Aujourd'hui, on est dans le trail, on n'est pas encore, à part l'UTMB où on a vu l'équipe 21, on n'est pas encore dans des événements où il y a sport, l'équipe 21, là ça commence un petit peu. Mais euh, moi je pense que c'est une manière, c'est presque un hommage pour les bénévoles et pour les, pour les organisateurs. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était la petite aparté.
9: Hein. Ah, moi, j'ai l'impression en écoutant tout ça depuis tout à l'heure, en écoutant les organisateurs, tous les, tout, tout ce que vous dites, j'ai l'impression quand même qu'ils ont réussi à faire un événement qui est hyper complet. C'est-à-dire qu'ils arrivent à cocher toutes les cases de ce qu'on aimerait nous en tant que euh, spectateurs ou trailer ou euh, de ce qu'on imaginerait dans le cadre de la, de la pratique du trail. C'est-à-dire, d'après ce que je vois, moi, alors je on n'a pas encore vécu avec Maxence ce que ça, on vient d'arriver, mais euh, ça ressemble à, le, le, un peu au, au trail de. De, de nos rêves quoi, le, le, qui coche toutes les cases c je, je me trompe ou pas Blandine
5: non bah c'est ce que tu dis c'est ça euh, mais euh, mes grandeurs enfin euh, je dis mais à taille ta humaine à taille humaine familiale mais d'un autre côté c'est ce que je trouve aussi chouette dans, dans, dans ce trail donc oui c'est ce que tu dis euh, mmh. effectivement ouais, c'est je, je si tu me demandais quel, un, de, de, autour de, d'essayer de chercher un défaut ou quelque chose à améliorer, euh, ouais, j'aurais pas beaucoup de, de réponses à te donner là.
9: La... Comme le disait tout à l'heure, ils innovent. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des... Là, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure de la... Ouais, tu es... es confiant, Mathieu, sur, la... sur le, sur le Zac le... Mineur hey, ça... je...
2: En fait, s'il avait
5: mis une note artistique,
2: <rire> je pense que je pouvais jouer quelque chose. Mais là, sur le chrono, ça va être assez... Il a, il,
5: a travaillé, il a travaillé son pointé du doigt. En arrière. ouais
2: j'ai travaillé mon pointé du doigt. J'ai déjà commandé une bière. Pour attention, parce que c'est ouvert, euh, cause open. Hein. C'est-à-dire les... Je suis open. Voilà, mais on est open. J'ai commandé une bière à Blandine à l'arrivée. Je, 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 suppose qu'elle arrivera avant moi, quand même. <rire> je prends pas trop de risques en disant ça. Mais, euh, non, non, ouais, il innove et, et c'est ce côté, justement, c'est ça que j'aime. Moi, j'ai l'impression, quand tu vois, <rire> quand tu vois Nico, l'impression de voir un gamin de 15 ans. <rire> Le mec, il y a 15 ans, qui est, qui est là, il te dit, putain, je suis en train d'organiser la soirée avec les collègues. Vous allez voir, on va, on va ça va être la, la, la folie. Et alors que, il, bon, je sais pas quelle la chien, Nico, mais. Ouais, tu as l'impression de voir une gamin. Ouais. C'est une gamin qui organise. Là, il est trop content, tu le vois. Il, ouais. il est, il est c'est est, est, une gamin. Et moi, c'est ça qui me plaît, moi. J'aime les gens passionnés. Ouais. C'est voilà. clair. clair. Euh, et, euh, Jeanne, de ton côté,
9: euh, ben justement, qu'est-ce que ça t'inspire, le fait, justement, de tous ces, euh, tous ces segments, euh, tout, tout ce qui a été mis en place sur la Skyrim, c'est des choses qui existent aussi euh, en Espagne C'est des choses qu'on voit ou c'est vraiment uniquement sur la Skyrim
4: je pense qu'en tout cas pour moi ça a été découvert ici ouais. et je pense que c'est surtout un lien avec Nico l'organisateur C'est comme il disait Mathieu c'est un passionné mais c'est quelqu'un qui veut faire des choses différentes et qui veut mmh. faire des choses authentiques et je suis sûr que si toutes les courses commençaient à le faire il arrêterait oui, parce que bien. ça serait plus différent ouais. et je pense que c'est ça aussi qui lui donne un charme un peu particulier à la course mmh. je pense que si beaucoup de coureurs on est là aujourd'hui un peu des élites c'est grâce et à cause de Nico, mmh. par cet aspect passionné et qui fait vraiment les choses de fond du cœur et avec mmh. la volonté de... de... En fait, c'est une course qui pourrait être organisée par les genoux dans le gif. <rire> Parce qu'il y a le côté sportif, il y a, le côté, sportif, y a ouais. le côté spectacle, il ouais. y a le côté marrant et il y a le côté surprise où il y aura des choses qu'on n'attend pas du tout et ouais. qui vont se passer demain. Ah, tu et... sais que
9: le, le, le segment, euh, je sais pas si on voit le segment, le, le challenge euh, Zach Miller, il a été décidé il y a 10 jours. Ouais. Ah ben je, je savais pas. C'est quand même fou. Oui. C'est à dire que.
5: Mais, oui, comme, comme dit Mathieu, Nico il devait être avec ses potes autour d'une bière, voilà. euh, c est, c est après 3-4 bières. Il se dit ouais, si on ferait ça, ça pourrait être génial. C'est écoute, allez à C'est parti vous, ouais.
9: de là. Ah, c'est
4: bien. Et c'est une course qui est toutes les éditions, j'ai des souvenirs très différents. et... Ouais et qui marque, et du coup, ça, fait, ça donne envie de en revenir.
2: Tu vois, je trouve que ça fait comme une course, euh, la Skyrun, j'ai l'impression que pour moi, quand je vois cette course, c'est un peu la, euh, la course référence en France, où c'est à chaque fois le même parcours, donc du coup, le chrono, il est référencé, euh, tu à chaque fois quand même un gros plateau qui vient, et... Euh, c'est euh, c'est un peu la course. C'est une grande classique. Tu sais, comme en vélo, tu as les grandes classiques ouais. euh, tu te dis voilà. Ben, moi, je, voilà, si j'étais cycliste, je me dis je me dirais ouais, j'aimerais bien faire les basson Liège ou Milan-Sarreguemont. Mm. Ben là, tu te dis ben en fait, à Skyrun, il faut que tu la coches quoi. Mm. Et il faut que tu la coches pas que pour la course. En fait, c'est parce que c'est un tout. C'est une c'est un tout. Ça rassemble. C'est une fête du sport. C'est ouais, c'est difficile à décrire. C'est faut... impressionnant la place qu'elle a prise cette course en 9 ans. Ça, ça ouais, ouais, euh, en fait, il a su créer une identité et surtout euh, respecter ses valeurs. Le trail a beaucoup évolué en 10 ans. Là, j'ai l'impression que ça fait un peu le vieux con qui parle, mais clairement, le trail a évolué. Je pense que Fred ne me contredira pas. Lui, il a vu le trail évoluer beaucoup plus que moi. Mais le mec, il est resté ancré dans ses valeurs, et il s'est dit, ben voilà, ouais, ok, peut-être qu'il y a des choses qui changent, parce que euh, pour le pour x ou y raison, du marketing ou autre, euh, il faudrait peut-être changer certaines choses. Ben non, il est resté dans, dans ses idées, et au final, <rire> il continue quand même à avoir les athlètes élites, il continue à avoir du monde qui s'inscrit, parce qu'en fait, tous ceux qui s'inscrivent veulent vivre... Euh, je sais même pas si c'est.. Oui gagner, forcément, moi je te dis ça, je gagnerai jamais, j'ai pas le niveau. Donc ça fait rêver de gagner. Mais je sais même pas si c'est vraiment ça qui attire vraiment les athlètes. Est-ce que c'est vraiment le côté de gagner la course Ou est-ce que c'est le côté euh, d'être dans ce bain de foule euh, où tu as l'impression d'être euh, d'être à l'Alpe du -S, quoi
9: Alors Jeanne, ça t'a fait plus euh, plaisir de gagner euh, la Skyrun ou de passer un grand moment euh, euh, avec euh, Fred va montrer quelques photos. Euh. Après, euh... <rire> qui peuvent
4: pas être montrés, mais voilà. Ouais, <rire> bon, les photos resteront pour nous. Euh, mais du coup, moi je pense que la l'Ascariune est une course qui fait rêver les tout le monde. Il fait rêver les amateurs. Et du coup, en tant que élite ou personne susceptible à gagner la course, ça te fait encore plus rêver parce que tu peux vivre des choses beaucoup plus forte parce que tu seras devant et les gens vont beaucoup plus que si tu passes un peu plus derrière. C'est pas une critique, c'est juste, un comme, juste ça. comme ça. Et moi et Blandine, possiblement qu'on aura la chance de pouvoir le vivre,
1: ouais.
4: euh, c'est quelque chose de spectaculaire. Euh, moi je m'en souviens quand l'année où j'ai gagné, je suis passé en tête en haut de la rune, donc en euh, des deux endroits où il y a le plus du monde. Et j'ai toujours dit que j'ai gagné cette course parce qu'il y avait mes collègues de la fac euh, là-haut et qui se sont mis à gueuler mon nom euh, comme, ouais. comme des tarés. Ouais. Et, et après, on a fait... Mais mais là-haut, ça n'avait aucun sens. J'ai mis une attaque comme si... Comme Zach Miller à l'arrivée de, de l'UTM. <rire> on aurait dit le même. Je suis arrivé en haut de la rune, j'étais essoufflé. J'ai dû presque m'arrêter parce que je voyais pas clair. Mais... Mais c'est le tout c'est le tour, mmh. et on parle beaucoup de ce côté fête du sport et de ce côté ambiance, mais voilà il ne faut pas négliger que les plateaux de bain, moi j'ai aucune idée de qui peut gagner chez, chez les garçons, je pense que pour moi les chouchous et ceux que j'aimerais qu'ils gagnent c'est Harit, c'est Loïc, mmh. mais, et Mlandine ouais. possiblement chez les filles, mais Loïc Vert oui. Mmh mais après bon. je regarde les noms et je me dis c'est stratosphérique tu peux finir euh, le premier comme le 15e et tu vas être super content
9: c'est un peu ce que tu as retrouvé toi chez à Sierdzinnastané hein, aussi hein ouais. tu étais à Sierdzinnastané ça a été euh, ça a été stratosphérique aussi oui, c'est pas oui, le même oui. niveau on n'est pas dans ces niveaux-là mais
2: on s'en rapproche quand même quoi non mais mais c'est après c'est en termes de densité qu'il faut raisonner aussi ouais. oui il y a peut-être pas des cotations à 930 940 mais combien sont à 930 940 déjà il y en a pas beaucoup quand même sur le, le terrain mais combien là quand vous prenez le nombre d'athlètes qui sont condensés entre 900 et 850, 840 il y en a quand même un paquet et puis en plus il y a quand même des biais Fred sera meilleur que moi pour, pour, pour décrire ça mais c'est une moyenne il y en a certains qui ont peut-être 800, de quoi titra, 850 de quoi titra mais euh, parce que c'est échelonné sur, sur de la longue distance des fois euh, et alors que sur du, des distances comme ça, sur des formats courts, nerveux, par exemple, je pense qu'on est tous assez d'accord autour de cette table, qu'il y en a un qu'on n'a pas cité, mais qui est en train de gagner quand même pas mal de courses, euh, où ils ont coiffé, euh, qui dans le monde du skyrunning euh, est quand même assez solide, demain euh, ça sera glissant, je vois bien le garçon euh, s'exprimer sur la descente, et il y a les plein plein faire. après je dis pas qu'il gagnera, j'en sais rien, hein, mais c'est alors qu'il a combien de cotes, où ils ont coiffé il, a, ah, bon,
3: il, est, il est solide maintenant. Ouais, il, mais est, il est à
2: 830, 840. Ouais, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Donc il n'est pas à 900. Mmh. On est d'accord.
3: Ah non, non, il n'est pas, pas à 900. Il pas 900 de
2: cote, mais il jouera devant. Mmh. Donc,
3: oui, oui, comme euh, comme Floriroux. Comme, Fleury -Roux, aussi, comme euh...
2: Et c'est ce que j'aime justement, c'est ce côté où pas mal de gens peuvent s'exprimer. Euh, en fait, il y a les chiffres, forcément. Il y a ce que bah, parce qu'il y a un indicateur, euh, voilà, euh, mmh. où on sait à peu près ce que ce que va les coureurs. Et puis après, il y a la forme du moment, il y a, il y a les formats, il y a le terrain, la pluie, le sec. Voilà, il y a plein de facteurs, euh, facteurs qui, qui rentrent en jeu, quoi. C'est clair. Bon, euh, je crois
9: qu'on a fait pas mal le tour, Fred, vas si tu veux rajouter quelque chose.
3: Non, non, c'est... le lien, il est parfaitement fait entre, entre la première partie avec euh, l'organisation, Xavier... Euh, euh, Robin euh, sur euh, ce qu'est l'esprit de la Skyrune et, et qu'on retrouve complètement ici là mm -hmm. c'est clair que ce que décrivent les coureurs, euh, que ce soit euh, Blandine, double championne du monde, Jeanne, le recordman Mathieu qui est un simple amateur Maxence qui va découvrir demain mais qui, qui stresse mais t'inquiète tout, tout va bien <rire> se passer toi aussi je pense que mm -hmm. en fait euh, Nico, je, il a su en fait euh, créer, comme tu le disais, je pense, la course dont tout le monde euh, rêve. Mm -hmm. euh, moi, tu vois, je ne partage pas complètement, Jeanne, je pense que ça aurait été bien. Et d'autres l'ont repris, tu sais, le côté maillot jaune, maillot vert, maillot... Donc, c'est plutôt bien parce que je pense que ça, ça motive aussi les, les jeunes, tu vois, à venir. Tu vois, le maillot blanc de meilleurs jeunes, c'est vachement motivant. Euh, demain, moi, je sais qu'il y a des jeunes qui existent entre d'aller chercher le maillot blanc de la course des grands ou d'aller chercher un podium sur tu vois, la, la course des petits, tu vois, ceux qui ont 21-22 ans ils disent est-ce que je franchis le pas et je vais me frotter au grand, je vais prendre une raclée mais en tout cas je vais aller voir ce que je veux vaux, mm. ou est-ce que je vais me confronter à, à, à mes potes de tous les jours quoi, donc c'est ça, c'est aussi ça, c'est ce passage de témoins, de générations, et puis Nico il est allé au bout de son délire et puis Nico il, est, il va pas s'arrêter là. Et... Et puis, c'est le personnage. Enfin, c'est le personnage qui a su entraîner. Euh, il a des bénévoles qui font euh, 500-600 km pour venir l'aider. Ouais. Je pense à Didier. Euh, On a pas parlé euh, beaucoup des bénévoles. Didier pros, qui est là ça. depuis le début, qui a organisé la, la, la zone, la fan zone. Mmh. Didier, il vient de Nantes pour euh, tous les ans, 3-4 jours ici euh, avec son van et tout pour, ouais. euh, pour aider euh, Nico. Mmh. Et en fait, c'est cette ambiance. Et ces gens-là sont là depuis le, la première édition. Ouais. Et en fait, il n'y a rien, en fait, rien qu'à changer. Et malgré tout, c'est jamais poussiéreux. C'est toujours innovant.
9: Des valeurs et euh, une belle, un bel état d'esprit. Euh, c'est tout ce qu'on aime. Euh, Maxence, est-ce que tu veux poser une question euh, Intervenir euh, Je t'en prie. Allez,
6: vas-y. Euh, pas Est-ce que je stresse Peut <rire> non non hyper excité de participer du coup à la course puisque comme on le disait tout à l'heure ensemble avec Fred euh, oui gagner une petite course dans la région euh, sud-est c'est cool mais après aller s'affronter un peu avec les vrais et les grands euh, c'est chouette aussi et c'est le moment un peu intéressant de se dire bah, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je vaux à quel point je continue l'entraînement et quel est le vrai step avec, avec ceux qui qui performent mais en fait ce qui est hyper cool et c'est la vraie communication qu'on fait la Skyrun là dessus c'est le on y va tous ensemble au départ et on finit tous ensemble à la fin. Mais mmh. quand je dis à la fin, on n'a pas l'heure encore, après ce qu'il dit Nico, il n'y a pas d'heure de fin. <rire> Donc c'est ça qui est hyper cool. Et euh, moi, c'est ce que j'ai hâte de vivre. Et puis après, il n'y a plus qu'un Dans plus boue, pas dans la boue. Ça ne sera juste pas les cailloux du Sud. C'est ça. Est ça. <rire> Blandine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
9: pour terminer
5: Ouais, je voulais rajouter quelque chose. Peut-être que ça a déjà été dit euh, tout à l'heure. Mais je voulais vraiment souligner aussi le fait que Nico, il est... Il est vraiment euh, réussi, compris qu'en fait, ce qui fait le charme de cette course... Euh puis, en général alors moi comme je dit, je suis voilà ce qui m'anime c'est vraiment l'ambiance et c'est ce qui fait le charme c'est vraiment bah, l'animation les bénévoles les supporters et en fait il a vraiment réussi à les attirer euh, je regardais là euh, tout à l'heure il fait par exemple une il organise une rando gourmande qui est, qui est gratuite tout le monde peut euh, peut peut la faire et en fait pendant 10 km il y a trois euh, il y a trois stations pour voir les les coureurs passés et puis en même temps, eh ben il y a une buvette avec des euh, des produits, où on peut faire une dégustation euh, de, euh, de de d'aliments et de et de boissons euh, locales euh, avec euh, du cidre au début, euh, du vin à la moitié et puis euh, et puis un petit dessert à la fin. Enfin je trouve ça je trouve ça génial et euh, et enfin après ben la, la soirée euh, d'après course, euh, elle est euh, sous les halles euh, du petit village d'asquin et ouverte à tout le monde, euh, coureurs, euh, Passant. euh, passants, <rire> euh, accompagnateurs. Merci. Euh, tourisme, euh, tout le monde Même, peut s'y joindre fou, et fou. ça je trouve ça euh, voilà, ça je trouve ça génial et je l'ai jamais vu dans une autre euh, ouais. dans un autre endroit et, euh, et, et et je voulais vraiment souligner aussi cet aspect euh, cet aspect là générosité. de la course, ouais. générosité générosité ouais.
9: Merci à tout le monde, euh, c'était chouette. Euh, on va s'arrêter là. Euh, moi, je suis très très heureux et très honoré de vous avoir oui. tous à table et oui. toutes oui. à table pour, pour ma 200e, c'est mon ce 200e épisode de temps. Bon anniversaire, merci oui. beaucoup. Oui. Bon ouais. Anniversaire. Ouais. Merci <rire> beaucoup. Et c'est un vrai honneur de vous avoir. Vous avez toutes et tous été très importants dans la construction du podcast, de ce petit podcast que je fais avec le cœur, vous savez. Et merci d'avoir participé de près et de loin à tout ça. Et euh, on se retrouve pour la 400e ou la 300e. Hein
5: au même, Au même endroit. Avec donc, plaisir, ouais. En... Donc, combien de temps? Cinquante? Merci, Nico, <rire> en tout
2: cas. C'est ça cinquante
4: épisodes oui. par an, à peu oui. Et en tout cas.
2: quatre euh,
4: ans. 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 Et en tout cas, profitez, profitez, mettre de cette première fois qui sont toujours. On spéciales. va profiter, t'inquiète
3: pas. <rire> donc, euh,
5: donc, euh, la Skyrune 2027 pour le 400e épisode. Ouais, euh,
9: 4 centièmes. merci beaucoup et et on, plus à on enregistrera
3: au sommet non, ouais. non en pleine ambiance et tout euh, quand il met trop le feu d'artifice euh, les klaxons ça, ça.
5: Euh, ça pourquoi parce que dans 4 ans on courra plus c'est ça déjà, es...
3: il y aura David Guetta au sommet c ça, on l'annonce ACDC en bas et Noir Désir à la rivière j'imagine le truc Énorme. merci à tous vous avez été top et à
9: très vite salut, salut. ciao ciao Bon Maxence, on est juste avant le départ, là, une demi-heure du départ de la Skyrune. Ah, c'était ah. euh, choc. Une demi-heure du départ de la Skyrune.
6: Comment ça va Une patate. Je pourrais faire une tartiflette. Oh, ouais c'est ça, euh, <rire> carrément. Une grosse tartiflette. Ah ouais là on a faim, là. en plus il y a du soleil, ça on connaît, nous le soleil. On sait faire. Bon t'as eu, euh, pu t'échauffer avec
9: Blondine, avec, euh, avec Jeanne, euh, ce qu'elle fait, ça fait de voir l'état d'esprit euh, dans lequel
6: ils sont avant une course. Euh, beaucoup trop détendu à mon goût. Euh, du coup, ça veut dire que bah il faut que je me détende aussi. Parce que a priori je vais pas être devant. Donc pas de raison de stresser. Mais euh, il boit de la ceinture comme moi, donc c'est déjà c'est rassurant. Ah ça, ça fait un point commun ça. D'ailleurs pour pas citer plusieurs marques, Evian, Cristaline et euh... Coca-Cola. Coca <rire> bon, comment, comment sont les jambes juste avant le départ ah, Elles ont, elles avancent toutes seules là. Ouais. Ah, elles en ont déjà marre d'attendre. Elles sont prêtes. Ah. Tu vois oui. ce qu'on appelle des impatiences J'ai des impatiences de triceps. <rire> et le coach est prêt aussi, apparemment, Ouais. c'est le plus important. Ouais, on va Bonne course, et puis on fait le débrief après la course. Allez, avec plaisir. Sur la ligne, on est à quelques minutes de ce grand départ de la deuxième édition de la Cléride. On est ici de l'économie, c'est la des vieux ministres qu'on est le bébé, est-ce que on se dit.
9: Salut mode Combarieux, comment vas-tu
7: Ça va bien, et toi
9: ben, Ça va, alors on est à Askin, on est sur un petit banc, on prend le temps de se parler, toi et moi, et juste après la Skyrun, bravo pour ta Skyrun cette année. Tu disais tu voulais passer sous les 2.30 ouais. et t'as fait 2.28 de... et
7: 28. quelques, bravo. Et donc euh, objectif atteint.
9: Objectif atteint. Euh, T'es d'ici toi mode
7: Oui, je ouais. suis d'ici et je ouais. suis euh, tous les ans à la Skyrun.
9: Ouais et c'est une course qui te qui compte énormément pour toi.
7: Euh, bah oui, Nico a réussi ouais. à mettre euh, une course, euh, enfin faire une course qui ressemble un petit peu à Zegama, hein, mm -hmm. qu'on connaît si bien de l'autre côté. Mm -hmm. euh, du côté français, on y paralé et, euh, et c'est vrai que c'est l'endroit le, où être hein, ouais. à ce moment-là. C'est clair.
9: Euh, quelle particularité, de ton point de vue, à le la communauté du trail basque, toi qui la connais? Depuis longtemps.
7: Euh, alors, il y a au Pays Basque, il y a l'egoaldé, et euh, en egoaldé, c'est-à-dire au Pays Basque Sud, il y a euh, une, une, une euh, comment dire. Euh, un amour de, pour la, pour le, pour l'effort, pour, mmh. euh, pour, euh, pour la course, pour le, pour donner le meilleur de soi-même. Et c'est vrai que moi, j'étais très surprise les premières fois où j'ai fait des courses, hein, où je voyais euh, des gens venir avec euh, la pluie, une pluie, en pluie battante, mmh. une pluie battante, euh, avec le parapluie, euh, sur tous les sommets, le vent, avec toute la famille, les enfants et tout. Mmh. Et euh, c'est vrai que euh, les, les, les gens aiment bien me voir euh, motivé tout ça. Et j'aime beaucoup. Il
9: euh, y a une particularité chez les Basques. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai couru la Skyrim aussi. Euh, c'est cette ambiance, cette ambiance euh, de feu qu'on qu retrouve pas que dans le trail, hein, dans, dans, dans le cyclisme, dans plein de choses. Qu'est-ce que, de ton point de vue, fait que c'est, c'est un, un endroit de, de la France et de l'Espagne qui est aussi chaud?
7: Euh... En fait, c'est tout ce qu'il a réussi à mettre en place euh, sur la course. Moi, je pense un hein, tout. Il essaye de rendre un, un, cet événement-là vraiment festif, euh, du début à la fin. Euh, il essaye de, de mettre les jeunes en avant, de mmh. mettre euh, euh, un petit peu de peps qu'il n'y a pas forcément dans les autres courses, avec les histoires de maillots, par exemple. Mmh. Euh, euh, il y a la fête après course, là, toute la nuit, enfin... Voilà, des petites va, choses comme on ça. Est, on est juste, on, on est juste, juste au, dé, au
9: démarrage là. Ouais.
7: <rire> on est pas loin. Donc il
9: a mis en place plein de choses qui font que ça, que ça crée de la vie et ça crée de la..
7: Ouais, ouais, ça ouais. a collé, ça a fusionné et, ouais. euh, et as, ça a décollé. Ouais. T'as fait toutes les éditions Non, j'étais enceinte des fois ouais. aussi. Ouais. <rire> Donc euh, j'ai raté les éditions où j'étais enceinte, mais sinon, ouais.
9: Ouais. Très bien. Donc là, euh, cette année, objectif atteint sur la Sky Rune, moins de 30. Euh, T'as encore des autres objectifs euh, euh, au niveau chrono, ou ça y est, t'as atteint ton Graal, moins de 2.30 à la Skyrun, c'est bon, c'est...
7: Moins de poché. 30 à la Skyrun, je peux mourir, c'est bon. C'est bon, <rire> on peut mourir tranquille. On peut
5: mourir tranquille. Non, clair. non.
7: Après, euh, bah, je fais 4 comme l'année ouais. dernière. Ouais. Donc, pourquoi pas aller chercher une troisième place. Mais mm -hmm. euh, Nico, il va nous trouver un Golden Trail mondial, un final, <rire> je sais pas quoi. Et je vais faire 15. Donc,
9: euh, <rire> et oui, parce qu'en 2021, il y, a la, ouais. il y a les Golden Trail World Series qui sont venus s'implanter ouais. à Skyrun. Ouais, et, fond, là, et là, effectivement, le niveau était tout top. Là, c'était
7: quand même gros, gros, gros. Ouais. Hein, chaque année, euh, c'est c'est un peu gros mais là ouais.
9: euh... c'était vraiment c'était ouais. vraiment spécial cette année là euh, qu'est ce que tu voudrais rajouter mode sur sur cet événement sur euh, sur la manière dont il est organisé sur ce que tu ressens aussi euh, sur, sur l'importance qu'il a pour toi
7: euh, ben, moi j'adore venir ici j'adore euh vivre cette cette journée là là en plus cette année il y a les, les là la course des pitchounes ouais. donc euh, moi j'aurais bien aimé que mes enfants le fassent on va essayer de s'arranger pour ouais. qu'une année ils le fassent Et aussi c'était
9: 150 je crois à peu près comme ça 150 gamins cette année là
7: euh, ouais mais euh, pff, enfin tout ce qu'il fait ça fonctionne quoi ouais. mais bon c'est voilà il y, a, il y a du boulot derrière euh, il, y a, il y a un pack coureur euh, qui est super mmh. euh, il y a des produits locaux euh, enfin voilà il y a tout quoi il y a tout il, a, il essaye de faire à la basque c'est à dire euh, faire que son événement eh ben, les ouais. gens ils repartent heureux quoi. Ouais. on le
9: travaille comme on, on le disait avec, euh, avec lui hier euh, et avec Blandine avec, euh, avec Jeanne aussi euh, le travaille comme on l'aime qu'on aime, qu aime moi moi que c'est quelque chose qui me, qui me marque en vous écoutant c'est encore une fois c'est que Nico a réussi à organiser un, un événement euh, comme, comme on, comme on l'imagine dans nos, dans nos esprits de trailer euh, un peu à l'ancienne quoi c'est vrai que c'est c'est un c'est un, un super événement de ce point de vue là quoi
7: ouais comme on a envie d'en avoir vraiment ouais. et, euh, et c'est pour, pour ça qu'il y a des, des des grandes pointures qui viennent aussi et ouais. et qui qui ont envie de revenir comme Landine voilà par exemple ouais. euh, juste après le TNB ben ouais. elle revient parce que parce que ça compte pour elle ça compte pour elle
9: on a on est dans un événement qui est Golden Trail Series national il a été euh, Golden Trail euh, Golden Trail World Series aussi à euh, une année mais aussi c'est le c'est le c'est un événement qui fait partie de la 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 Copa Eushkadi si je prononce bien c'est est hein, est, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'est cet éven, cet ce championnat euh, régional
7: Ouais. Alors en fait, euh, c'est euh, cette année euh, un petit peu particulier puisque la Copa Ushkadi, il, il y a deux épreuves dans chaque province euh, basque. D'accord. Donc euh, là, euh, dans la province donc de française Iparalde, euh, il y avait Bastang Darak, mm -hmm. Bidarai et, euh, et la Elaskairun, qui en plus était la finale de euh, de la Copa et euh, donc euh, les coureurs doivent faire euh, un certain nombre d'épreuves et euh, c'est le quatre meilleurs les quatre meilleurs résultats qui sont pris en compte.
9: Et c'est quoi que, quel type de format c'est vraiment des formats des engagés. C'est des formats courts. Ouais, Alors en fait il
7: euh, y a il y a il y a un événement, il y a euh, une distance courte, il ouais. euh, y a le il y en a une longue aussi ouais. de ou c'est plutôt des 40 et ça euh, donc la Skyrun est la finale de euh, de la Copa euh,
9: en fait. d'accord, euh, on voit que le, le, ben, dans un, dans une région, enfin, dans une région qui est très attachée à ses, à ses racines basques, euh, c'est, quelque chose qui est très présent à la Skyrune, c'est, euh, ce besoin, enfin, ce besoin, cette, cette envie de, de mettre en avant le basque, de, de, systématiquement faire les traductions etc. toi apparemment c'est quelque chose qui, euh, qui t'occupe pas mal. tu peux nous en parlais aussi.
7: Euh, ouais alors euh, cette année euh, c'est vrai que j'ai fait un peu le, le lien avec euh, euh, la Copa et avec euh, du coup pour que pour pour essayer d'impliquer euh, un peu plus les Basques puisque Euskaldun, euh, celui qui est basque, c'est celui qui parle le basque. Mm -hmm. Donc la langue basque et la terre basque, c'est deux choses qui sont très importantes pour les Basques. Mm -hmm. Et donc euh, voilà, en essayant que euh, alors tout c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de délire aussi des fois, mais mm -hmm. euh, essayer d'avoir une grosse partie euh, en basque, hein, ouais. la majorité, et euh, pour pouvoir, euh, ben en fait pour que les Basques se, se sentent concernés aussi. Mm -hmm. euh,
9: Là d'ailleurs euh, au niveau mmh. des podiums, il y, a eu, il y a eu la remise des prix de, du premier basque, euh, du non, du premier euh, local basque. Local, ouais. Ouais. ouais, ça c'est beaucoup ça. C'est important ouais, dans la région de, ouais. de mettre ça se en avant. fait tout le moi. temps quasiment ouais. Ouais. sur
7: toutes les cours, petites courses et tout
9: C'est 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 effectivement euh, une particularité je pense de la région basque qui est, qui est très attachée à ses à ses racines. Ouais. Très bien. Mode, merci beaucoup euh, de ton partage d'expérience sur sur cette Skyrun. Euh, merci ben, à toi. Félicitations encore pour ta course. Ouais, Et puis, euh, sache que c'est le 200e épisode du LTP. Donc, ah ouais. tu apparaîtras dans l'épisode anniversaire des 200 épisodes du LTP donc euh, voilà je suis très très honoré de t'avoir euh, dans cet épisode
7: ben, je suis très contente que tu me fasses euh, euh, dire un petit mot parce que hier soir j'ai un peu raté la date <rire> on <rire>
9: s'est mal compris mais l'important voilà. Voilà, c'est que tu puisses euh, tu puisses partager ton ce que représente pour toi la Skyrun euh, au, au micro du LTP merci ben, en tout
7: cas merci d'être venu
9: à SK ben, c'est très avec plaisir peut-être que je reviendrai l'année prochaine je ah. ne sais pas encore ça se, ça parce que moi j'étais juste au-dessus des 3 heures et ça m'embête donc euh, il faudrait que je ouais, il faudrait que je revienne pour être en dessous des 3 heures ça on va en discuter à la fête. On va discuter, on va discuter. Ça serait cool. <rire> Merci beaucoup, mode. Merci à toi. A plus. Bon, et c'est parti, j'ai mis l'enregistrement main euh, Maxence, ok C'est oui. bon Comment ça va Maxence eh ben, Ça va et toi ah ben, ça va, nickel. Bon, On est de retour de, de la Skyrune, on est à la maison sur la terrasse, on vient de se taper 7 heures de route, on est frais comme des gardons. Euh, C'est faux ça. <rire> on a beaucoup beaucoup parlé, euh, c'était un, un vrai plaisir de, de, de faire ce voyage avec toi ce week-end. Euh, première chose, on va parler euh, l'aspect un petit peu global de la Skyrune. allez vas-y, livre-nous un petit peu tes, tes impressions après ce week-end.
6: Déjà, je voudrais commencer par la phrase, il y a un avant et un après, ah, c'est-à-dire une. Oula. Ah oui. À la fois physique comme psychologique. <rire> si vous pensez un jour avoir fait du trail, bah non, L'organisateur a dit sur son site, quand vous pensez, si vous pensez que vous êtes prêt, vous ne l'êtes pas. Alors quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, bah évidemment, je suis prêt. Il croit quoi, lui? J'étais pas prêt. <rire> J'étais pas prêt, non. T'as fait du super boulot, Nico, mais euh, Skyrune, ça reste la Skyrune, et je pense qu'il faut le vivre pour comprendre vraiment l'ampleur du truc. Ouais. C'est vraiment un événement qui est hors du commun. J'ai pas fait beaucoup, beaucoup de trails pour pouvoir comparer, mais celui-ci, c'est clair et net que c'est fabuleux et euh, week-end de fou furieux. Une course d'anthologie, une deuxième partie de soirée euh, d'anthologie aussi. Et euh, comme ils nous l'avaient vendu. Ouais, c'est ça. Il y a pas, il y a pas eu de mensonge. Il y a pas eu de mensonge. Ils ont fait une vraie promesse, ils l'ont tenue et. Euh, quelle chance d'avoir été tiré au sort du coup pour pouvoir la faire Ce qu'on peut le dire, c'est de la chance d'avoir mmh. été tiré au sort. Clair. Et je vous souhaite à tous de pouvoir euh, vous inscrire et d'être peut-être un jour aussi euh, chanceux de participer parce que ça vaut le coup et euh, c'est une course euh, à l'échelle humaine malgré que le niveau soit mondial. Mmh. Donc euh, non, non, fabuleux, euh, course extraordinaire. Et puis par rapport au tirage au sort, comme on dit dans, euh, pour l'auto... Euh
9: 100% des euh, gagnants ont tenté leur chance. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. <rire>
6: exactement, exactement. Cette pub n'est pas sponsorisée, évidemment. Non, évidemment. évidemment.
9: Euh, par rapport à l'événement global, tu l'as dit, beaucoup de, de proximité, beaucoup de... une... Un événement à taille humaine, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti effectivement euh, avec euh, avec Nico, avec Chichi, euh, euh, Xavier, Robin, etc. Toutes les personnes qui gravitent autour de cet événement, c'est euh, c'est un événement qui paraît de loin un peu comme ça euh, gigantesque, euh, mais quand qu'il en fait n'est pas tellement. C'est c'est une échelle. à euh, de, à, à échelle relativement modeste en termes de, de nombre de participants, mais effectivement avec un niveau stratosphérique, avec un niveau de compétitivité énorme, mais qui se ressent pas du tout dans, dans les relations entre les gens, entre les athlètes. Il y a une vraie vraie communion.
6: Ouais, ça c'est euh, c'est c'est flagrant de, de pouvoir trinquer avec euh, le recordman de la course euh, comme si euh, en fait il n'avait jamais couru de sa journée et que moi non plus. Donc c'est assez fabuleux. Et en fait ouais, je rejoins, je te rejoins sur euh, l'échelle humaine. C'est en fait, c'est assez paradoxal parce que dans la course, on a l'impression que c'est aussi grand que le Tour de France. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des couloirs remplis de personnes, à la fois déguisées et avec des, des, des demi-tronçonneuses, des, des fumigènes, des klaxons, des trucs. C on a l'impression à ce moment-là d'être en train de gagner l'épreuve du Tour de France, alors que pas du tout. On est quand même milieu du peloton. On est à la ramasse. Il y a des mecs qui sont presque, ça se trouve déjà arrivés. Mm -hmm. Mais l'ambiance, elle est la même pour le pro qui est devant en premier, comme pour le, le dernier de la course. Donc ça, c'est je vous invite à le vivre, c'est assez fabuleux. Et en arrivant, on est persuadé en fait qu'il y a 75 000 personnes qui nous attendent et que il y a une organisation euh, digne des plus grands. Mais en fait, ouais, c'est digne des plus grands, mais avec euh, une toute petite équipe, des bénévoles euh, déchaînés à la fois dans l'organisation et euh, sur la piste de danse le soir. C'est euh, l'organisateur, ouais. si vous le cherchez, il court toute la journée pour que ça soit nickel. Et le soir, il est avec vous pour profiter en fait. Ouais. Et ça, j'ai jamais vu. C'était, jamais vu. C'est fantastique,
8: extraordinaire. Euh,
9: donc l'accueil, l'accueil énorme, euh, ouais. absolument. Bon, on va pas se cacher, hein, c'est vrai que le fait de d'être un, un, pod, un podcast, un média qui parle de la rune et euh, nous a fa facilité le contact dès le début. Hein, on a eu, on a pu ouais. échanger directement avec eux et puis passer un, un bout de temps avec eux, même, même s'ils étaient bien occupés. Donc ça a facilité aussi les échanges avec les organisateurs. Mais malgré ça. Euh, c'est une vraiment euh, moi ce que moi ce qui m'a marqué le plus c'est euh, comme on le disait on le disait à nombreuses reprises c'est euh, le fait de on, on a vraiment la sensation d'être face à des gens qui sont qui regardent le l'individu quoi le, la personne quand on, ils, ils nous reconnaissent ils, ils font attention ils nous demandent si on voit bien etc et vraiment c'est c'est une vraie il euh, y, a, y a des vraies valeurs qui transpirent de cet événement c'est clair
6: je pense ah ouais c'est c'est fabuleux on utilise souvent le mot bienveillance à tort à travers mais là on, on a rencontré la vraie bienveillance et la vraie générosité, quoi. C'est, euh, ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Après, par rapport, euh, d'un point de
9: vue sportif, tu avais des, des belles ambitions. Hein. Tu, tu voulais faire un, un beau temps sur la Skyrune. Je vais parler de moi d'abord, euh, moi j'étais, euh, euh, je suis très satisfait de ma course, j'ai euh, eu des belles sensations, même si je suis un peu déçu par le temps, mais par contre j'ai passé un super moment, euh, un super parcours, euh, des super points de vue sur l'océan, euh, sur la rune, etc. La rune très très dure de mon point de vue, euh, très raide, euh, donc euh, voilà, 21, 21 km pour 1700 dénivelés, c'est quand même pas rien, en termes de ratio, euh, c'est une, une course qui, qui casse les pattes, déjà on peut le dire.
6: Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Euh, moi, pareil, enfin totalement mitigé. J'avais des, des des grosses ambitions de de descendre sous les 2h20 du coup, pour cette première participation au vu des des des, des entraînements et des statistiques. Et euh, et ça s'est très bien passé sur la première moitié du parcours dans les temps de passage, comme on l'avait prévu et comme c'était préparé. Mais euh, voilà, après, grosse surprise. Euh, Grosse déshydratation, euh, je me suis surestimé, je pensais que j'avais pas besoin d'autant d'eau et en fait la course était d'une exigence telle qu'il n'y euh, bah, a pas de plat, jamais de plat et le, le corps est sollicité au maximum et en fait bah, là j'ai pris la claque, ça a été euh, atroce jusqu'à la fin, du 13 e jusqu'au 21. Malgré euh, le soutien des, des, des bénévoles et des, des gens qui applaudissaient et qui supportaient, en fait euh, c'était presque trop dur de les regarder de se dire je suis désolé de vous décevoir mais euh, là je suis à deux doigts de tomber par terre tellement je crampe. Et atroce jusqu'au bout. Donc, je te cache pas que j'ai pas vu la mer.
7: Mmh.
6: J'ai pas vu grand chose, à part mes pieds et du coup le gazon. Mais euh, mais j'ai envie d'y retourner. C'est pas possible. J'ai pas vu la deuxième partie du parcours. Là. Il faut il faut découvrir. Il faut il faut y, il faut y retourner. Il faut pour... y aller, mais il faut il faut il faut s'entraîner ouais. et s'attendre à ce que en fait, ça soit beaucoup plus gros que ce qu'on imagine. Mmh. Vraiment. La rune, comme tu l'as dit, elle est. Oh, C'est impressionnant. Si tu comptes courir, oublie. Ouais. Non, Laisse clair. ça au premier. C'est clair. Et encore. Et même, encore, ouais. même, même, et encore.
9: Même l'ami jeanne je pense qu'à un moment donné, il marche.
6: pas longtemps, je pense. Mais...
9: Jeanne, il nous fait une sacrée course. Euh, il nous, est, il nous... Il, on était avec lui la, la veille de la course. Il nous fait un, un, un beau crolon une, une 53. euh Blandine, pareil qui nous fait un, un joli 2 euh, 10 euh, euh, je crois, si j'ai de mémoire. Deux belles courses. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'un de, de ça
6: C'est euh, le, le niveau est stratosphérique. Euh, homme comme femme, c'est, euh, c'est, je crois que c'est le mot, de toute façon ça a été le mot du week-end, hein, stratosphérique à la fois dans l'ambiance comme dans le niveau, c'est des athlètes hors normes, hors normes, et euh, je ne comprends pas, euh, Jeanne si t'écoutes, je comment on t'a fait pour manger un burger la veille et presque péter encore le record de course quoi On était, on était ensemble, on, on, ouais, le, on, on le valide, on, 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 ouais, c'est même... fou, j'en ai mangé un comme toi et tu vois j'ai pas eu le même résultat quoi <rire>
9: C'était ouais. peut-être la crème brûlée, quoi. C'est ça. ça. Euh, après, d'un point de vue, pour revenir un petit peu sur l'état d'esprit euh, global, la soirée, comment, euh, comment tu l'as vécu toi Est-ce que t'as On nous avait Nicolas et Fifi nous avait vendu euh, et Fred aussi nous avait vendu un, un, une soirée d'anthologie. Je pense qu'on peut définitivement dire que ça a été le cas.
6: Ah ouais. Bah ouais. Oubliez toutes vos barbies et tous les mariages que vous avez pu connaître. Hein. C'était là-bas qu'il fallait être. Hein. <rire> ah ouais. Non mais bah ça a été euh, l'open bar. Il l'avait promis. Il y a eu des, des des tout tout tout. Si tu n'aimes pas danser danser les sardines sur ces musiques-là, ben là tu vas l'apprécier cette musique parce qu'elle a un vrai sens dans ces événements-là. <rire> c'est ouais, fabuleux, non Mais c'est ça, c'est improbable. En fait, si tu restais des jambes, tu les perds à la fin de la soirée, quoi.
9: Et moi, je, je réaffirme ce que j'ai dit en début d'épisode euh, après avoir vécu cette, cette, euh, cet événement. Euh, c'est vraiment le, la course. Comme on l'imagine et comme on la rêve en tant que passionné de trail et de euh, un événement qui a, à l'intérieur de de, duquel il y a tout, euh, de la compétitivité, de la bienveillance, de la, de la fête, du partage, de la sincérité, des, des vrais gens, euh, des valeurs aussi. Parce que le mot « valeurs pareil, est utilisé un peu à tort à travers, mais euh, comme l'a dit très justement Mathieu, je pense que si un élite était arrivé en retard, bah, il aurait fini dans le sas euh, open comme euh, en, en ayant dépassé la limite de temps. Euh, attendu par rapport au rendez-vous donc c'est vrai que ouais ça euh, moi ça me permet un petit peu surtout en ayant euh, euh, en ayant passé ce week-end là-bas de, de dézoomer un petit peu et de me dire euh, putain mais voilà on est dans un on est dans un sport quand même où on a la chance d'avoir euh, tous les types d'événements euh, des, des grands des grands événements monstrueux euh, comme l'UTMB euh, ou, ou les Templiers et, et, euh, et des tout petits événements comme ça parce que ça reste un petit événement euh, avec des vraies valeurs et c'est euh, moi je tiens à, parti, à partager au micro que, que avoir pu participer à cet événement pour ma 200 e c'est vraiment quelque chose de, de spécial euh, qu'est-ce que tu souhaiterais euh, rajouter Maxence pour terminer sur, sur ce petit débrief de, ta, de, ta, de ton week-end à la, à, la, à la Skyrun euh,
6: bah déjà je vais commencer par te remercier de m'avoir accompagné du coup et m'avoir permis de me préparer pour cette course euh, de m'avoir permis aussi de découvrir un petit peu tout cet univers euh, du coup, euh, avec la chance de rencontrer et, des, des, des champions comme Blandine, euh, comme Jeanne, euh, comme, comme tous ces gens extraordinaires avec qui on a gravité du coup euh, tout, tout le week-end. Et euh, merci aux organisateurs, merci à Nico qui a fait un travail de dingo et qui nous a, euh, nous a régalé, accueilli comme si euh, on se connaissait depuis 25 ans et que ça faisait 20 fois qu'on venait. Donc euh, fabuleux. Course extraordinaire, organisation extraordinaire. Euh, tout y était et je te rejoins sur le… ça permet de redescendre un petit peu sur terre aussi si un jour on se sent un peu comme un champion et… Euh, comme, il y a, comme, a pu, comme dit Fred pendant de longues, longues moments dans la soirée, euh, si tu gagnes des courses à saucisson, viens à la Skyrune pour voir si t'es le niveau. Enfin, je gagnais quelques courses à saucisson ici et euh, j'avais pas le niveau pour la Skyrune. Donc, euh, ça permet de remettre un petit peu les idées en place et de se dire, OK, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Et en plus de ça, si on a fait le job, et même si on l'a pas fait parce qu'on a raté, on a le droit quand même de profiter de la soirée et de passer un moment humain avec tout le monde. Et ça, c'est ouf. Et
9: un événement complet fou. du début à la fin euh plein, on a passé un super week-end vraiment, je te remercie déjà de, 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 de m'avoir accompagné aussi sur cet événement on a eu la chance d'être tirés au sort tous les deux effectivement, c'est une sacrée chance, on va essayer d'y retourner l'année prochaine, parce que euh, on a des, des trucs, à, des trucs à, à régler, des comptes à régler avec, euh, avec le parcours notamment on sera là l'année prochaine, on sera là euh, prochaine. Et, et prépare les fûts et, euh, et les fagnons
6: il y a 34 bon. à batterie pareil <rire> je vous en dis pas plus merci Maxence pour tout merci euh, à toi
9: c'était un super moment de passer avec toi ce week-end et puis euh, on se dit euh, à l'année prochaine pour débriefer sur la Skyrun qui aura ce euh, bah, sera le dixième anniversaire la dixième euh, année de la Skyrun donc on ne pourra pas faire autrement
6: que d'hier c'est ça et bravo encore pour les euh, 200 épisodes Félicitations. Ben, merci à toi c'est cool à plus Maxence Ali. salut salut
9: Et pour terminer ce 200 e épisode, comme convenu et comme euh, je vous l'avais promis, je vais vous faire un petit bilan euh, bah, de ces 200 épisodes, euh, l'évolution depuis euh, octobre 2019 et euh, cette tentative de lancement de podcast euh, que j'ai fait euh, un peu euh, euh, au hasard euh, en, en demandant à, à plusieurs personnes s'ils étaient acceptés de d'intervenir dans le podcast alors que j'avais même pas de micro euh, il a fallu euh, il a fallu s'employer pour sortir les premiers épisodes et, et que de chemin quel chemin parcouru depuis depuis ce, ce moment là, depuis 4 ans et donc euh, et donc, euh, je suis très heureux de vous faire ce petit bilan là qui, qui durera une petite dizaine de minutes euh, dans un premier temps je voudrais faire un lien entre euh, ce bilan euh, des 200 épisodes et la Skyrun euh, moi je vois un vrai rapport entre la Skyrun et le LTP euh, j'en parlerai un peu plus précisément juste après euh, c'est euh, l'authenticité la créativité je pense que vraiment c'est euh, ça tombait hyper bien que ben, ma 200ème soit soit organisé lors de cet événement qui correspond pleinement à, aux valeurs du LTP, alors on a parlé énormément bien de vous l'avez entendu, on a parlé énormément bien de, euh, vous, vous entendu, hein, énormément bien de, de cet événement mais, mais sincèrement j'ai pas réussi à trouver de, de, bah, de défauts à cet événement, euh, donc euh, donc c'est un peu normal qu'il y ait eu énormément de, de propos d'étirambique sur cet événement et je remercie encore une fois Nico et toute son équipe de nous avoir accueillis, de m'avoir accueilli pour ce 200ème épisode euh, que de chemin parcourus depuis octobre 2019, euh, effectivement, euh, depuis ce premier épisode, euh, ces premiers épisodes que j'avais mis à disposition euh, et qui m'avaient qui assez surpris puisque je ne pensais pas que ça allait avoir rencontré autant d'auditeurs de, de, et d'auditrices et, et que de chemins parcourus. Et la première chose que j'aimerais euh, mettre en avant, c'est effectivement, de mon point de vue, euh, ben, j'ai constaté, notamment cette année à l'UTMB, une certaine reconnaissance euh, bah, de vous, chers auditrices et chers auditeurs, une reconnaissance euh, de manière générale, puisque effectivement, je je rencontre de plus en plus de personnes qui connaissent le podcast et qui euh, et qui sont auditrices ou auditeurs, donc ça, ça fait énormément plaisir, et ça, je vous en remercie vraiment du fond du cœur, notamment à l'UTMB cette année, quand j'ai j'ai baladé mon micro euh, euh, de, au niveau de, de la place du triangle de l'amitié euh, au départ euh, de l'UTMB, bah, il y avait beaucoup, euh, euh, à ma grande surprise, il y avait quand même beaucoup d'auditrices de, de, et d'auditeurs qui connaissaient le L ce qui n'était pas du tout le cas il y a 3 ou 4 ans en arrière, donc ça je vous remercie énormément, et puis ça, ça fait vraiment chaud au cœur, et puis surtout une reconnaissance du, du milieu, puisque après avoir, avoir parlé avec un certain nombre de de personnages hein, qui constituent le, de, le milieu du, du trail et qui, qui sont dedans depuis de nombreuses années. Hein. Moi, je suis je suis assez nouveau mine de rien dans ce milieu à, à côtoyer un petit peu les, les personnages et les personnalités de, euh, du trail. Et, euh, et ben, en parlant cette année, notamment à, à, à Chamonix, à l'UTM, je me suis rendu compte aussi de la ben, de la de la reconnaissance qui était euh, la mienne, qui était celle du podcast dans le milieu et de la crédibilité que euh, la crédibilité qu'a que, qu amené et que et l'image qu'avait ce, ce podcast et, euh, et c'est vrai que je m'en suis rendu compte vraiment très très particulièrement cette année et c'est passé par notamment des épisodes un peu euh, qui ont euh, qui ont fait grand bruit alors le but n'est pas de faire grand bruit hein, mais je pense notamment à l'épisode concernant les organisations du trail avec euh, avec l'UTMB, les Golden Trail World Series et la FFA. Ou, ou l'épisode récent sur sur le dopage, ou alors les, les les épisodes mis en garde sur les sur la prise d'AINS, tous ces épisodes ont ben ont, ont eu un impact hein, clairement, et puis euh, m'ont fait prendre conscience aussi que j'avais euh, que j'avais que nous avions euh, en, en en tant que communauté, je, je parlerai des patrons juste après, mais nous avions une, une certaine euh, ben une certaine un certain rôle et que ce podcast pouvait avoir un vrai sens aussi de de passage de d'information et un vrai intérêt auprès de la communauté la communauté trail et et c'est vrai que par le biais de ces quelques épisodes euh, assez forts ben c'est ça m'a ça m'a fait prendre conscience que je pouvais avoir un rôle certes limité à ma petite échelle mais euh, dans dans le cadre de la communauté du trail et ça c'est ce qui a vraiment euh, c'est ce qui a vraiment euh, marqué cette dernière année me concernant euh, être prendre conscience que j'étais en capacité euh, de proposer des épisodes qui pouvaient avoir du sens et qui pouvaient faire avancer euh, avancer la pratique euh, et euh, bah le choix le choix éditorial hein euh, je, comme je le rappelle je suis pas journaliste euh, je suis qu'un simple passionné mais le choix éditorial est vraiment encore une fois de d'aller traiter les sujets le plus en profondeur possible et c'est pour ça encore une fois que l'ADN du podcast euh, est basé sur des épisodes autant longs. long et ça je reviendrai pas dessus je pense que que c'est un vrai euh, que c'est l'ADN très fort de, du LTP et euh, et euh, l'idée c'est vraiment d'aller en profondeur dans les sujets avec des intervenants qui savent de ce dont ils parlent euh, et c'est vrai que vous l'avez certainement euh, constaté mais c'est euh, un nouvel axe aujourd'hui c'est plutôt euh, le LTP est devenu vraiment un, un un podcast qui parle de plus en plus de techniques de plus en plus de sciences de plus en plus et ça c'est vrai c'est vrai que c'est un peu naturellement que ben que que que, que l'axe de communication du podcast a changé et ça évolue aussi avec mes envies et et c'est c'est ce qui a été fait naturellement au fur et à mesure. Donc effectivement, vous pouvez, je pense, constater qu'il y a de moins en moins d'épisodes témoignages, mais c'est un vrai c'est une vraie volonté de ma part. Et donc effectivement, il y a aussi cet aspect de de privilégier le fond plutôt que la forme. Hein. C'est vrai que vous, vous le constatez par vous-même. J'ai arrêté de me mettre à, à disposition, par exemple, les, 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 les épisodes sur YouTube. J'y vois pas trop l'intérêt. Euh, je, je ne veux pas forcément me euh, m'aligner un petit peu avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire euh, bah, les podcasteurs qui se mettent euh, sur en vidéo sur euh, sur YouTube, etc. J voilà, je, je suis fondamentalement persuadé que le podcast c'est un c'est un média audio euh, principalement, et je veux rester sur cette ligne directrice-là pour plusieurs aspects hein, déjà parce que ça prend énormément de temps euh, ça prend euh, c'est pas c'est toujours pas mon métier hein, le métier de podcaster, euh, moi je, je le rappelle encore une fois je suis, je suis coach sportif aujourd'hui j'ai j'ai fait une reconversion professionnelle dans le coaching mais euh, voilà le métier de podcaster est pas mon métier donc du coup euh, effectivement je manque un peu de temps pour pour proposer bah, ces divers contenus qui se font beaucoup aujourd'hui ces diverses communications un petit peu sur les réseaux ou sur les ou sur les plateformes vidéo et je pense vraiment aussi que bah que le podcast est un, est un média à part et que qu'il doit être traité comme un média audio euh, en, à, à proprement parler. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. J'essaye de voilà de, de ne pas changer, de, de, de garder mon ADN, de garder cette authenticité. Et On en reviendra euh, avec la relation entre la Skyrun et le LTP qui est pour moi assez assez importante. Et euh, euh, donc, comme je le disais, je privilégie le fond plutôt que la forme. Et des nouveaux épisodes. Euh bah, j'ai décidé de, de faire en sorte de proposer peut-être des nouveaux épisodes qui font réfléchir et pourquoi pas peut-être plus des, des épisodes sous format de confrontation d'idées comme celui avec euh, avec Bé Véronique Bia où il y a eu effectivement beaucoup, beaucoup de retours et ça a fait beaucoup réagir mais euh, mais je pense quand même que ce sont ce genre d'épisodes qui font avancer euh, le débat et, et qui, qui font réfléchir aussi sur notre pratique et euh, voilà c'est bien beau d'avoir des épisodes où tout le monde est d'accord mais euh, je pense aussi que la confrontation d'idées est quelque chose d'hyper important le débat notamment, donc euh, c'est donc quelque chose que je veux euh, également euh, mettre de plus en plus en avant. Euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue de le, de le, bah, des, des chiffres hein, de, des statistiques de, du LTP euh, bah, c'est en, en constante augmentation depuis 2019, hein, on arrive à régulièrement plus de 30 000 écoutes par mois mensuelles, euh, c'est bah, grâce à vous grâce à vous les auditrices, grâce à vous les auditeurs que, que ces chiffres sont tels qu'ils sont aujourd'hui euh, votre fidélité, votre, votre engagement et effectivement on, on voit très nettement notamment le, le, lors des épisodes qui sortent le samedi bah, qu'il y a beaucoup d'écoutes ce jour là donc ça marque une vraie attente de votre part de bah, d'écouter les épisodes. Alors, je sais que on me reproche quand même assez souvent d'avoir euh, une fréquence de sortie d'épisodes qui est trop élevée, mais c'est euh, c'est aussi un marqueur de bah, d'une habitude que je souhaite créer pour que vous euh, puissiez euh, être euh, habitué à, à avoir un épisode chaque semaine et puis que vous ayez aussi ce, ce dont vous trouvez, ce, ce dont vous ayez besoin, c'est-à-dire que vous ayez envie euh, des épisodes pour parfois technique, parfois un peu moins, parfois plus débat sur des sur des sujets divers et variés qui racontent des histoires. Donc voilà, l'idée c'est d'être dans la diversité le plus possible pour éviter tout monde dans l'ennui et dans la dans la routine. Je souhaitais aussi euh, également euh, faire partager mon ma déception de bah, de ne pas avoir euh, accepté mais multiples demandes de euh, d'intervention des euh, des différents athlètes les plus connus euh, de la de la discipline euh, alors oui euh, je suis un, un petit un petit podcasteur euh, indépendant mais euh, voilà euh, on a, j'ai à de nombreuses reprises sollicité les plus grandes figures de médiatiques que l'on connaît tous, hein, je ne vais pas les citer, mais les plus grandes figures médiatiques de cette discipline, et j'ai toujours essuyé des, des refus ou des, ou des ignorances. Donc voilà, je souhaitais aussi vous partager ici le fait que bah, les euh, voilà, le, le LTP n'est pas encore assez établi pour 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 qu'il soit suffisamment pris en considération par par ces athlètes de renom. Euh, je remercie d'ailleurs par exemple Xavier Tevenard qui avait accepté euh, euh, mon invitation euh, Thibaut Baronian des, des personnes Blandine-Hirondel, qui, qui est souvent euh, qui est souvent euh, à nos côtés et, euh, et c'est voilà, c'est un peu dommage euh, d'insister d'insister euh, pour pour euh, discuter et puis pour échanger avec ces athlètes de renom et, et d'essuyer toujours des refus donc je vais euh, là encore une fois euh, arrêter de, de relancer euh, euh, de relancer ces personnalités là parce que je euh, je vais pas m'épuiser à, à les relancer systématiquement pendant des années avec cette popularité liée au podcast, qui malgré tout euh, se classe assez régulièrement euh, ben dans, le, dans le, on va dire, dans le top 50 des podcasts sportifs en France, euh, et, et, et en ayant inclus également les les, les podcasts euh, replays de radio, donc euh, je pense être dans les dans les vingt vingt premiers podcasts indépendants de sport en France aujourd'hui, ce qui est quand même Quelque chose d'assez notable euh, avec cette popularité liée au podcast, avec cet engagement, je pourrais, euh, je pourrais faire de la publicité, je pourrais euh, euh, gagner de l'argent clairement par mois, mais c'est euh, c'est une vraie euh, c'est une vraie volonté de ma part que de que de ne pas vous proposer des publicités qui n'ont aucun rapport avec le avec le avec le travail avec le sport hors contexte et vraiment je un c'est une volonté de ma part très nette de ne pas de ne pas vous polluer les oreilles avec ce type de avec ce type de de, de publicité euh, là où j'avais j'ai voulu euh, éventuellement euh, avancer sur le sujet notamment ce sont les relations avec les marques qui ont un lien avec ma pratique et, et notamment les marques que j'utilise donc j'ai euh, récemment, là il y a à peu près 6 mois euh, lancer une dernière offens offensive euh, de proposition commerciale à, à toutes les marques euh, que, que, que j'estimais euh, euh, correspondre à mes valeurs et qui, qui me parlent et, et bien évidemment euh, je pense que les marques ne l'ont pas encore compris ou, ou sont peut-être pas euh, intéressées par euh, par l'image que renvoie le LTP, mais j'ai eu zéro, euh, ou quasiment euh, zéro réponse, euh, ni positive, ni négative, absolument euh, un, un, une ignorance des, des marques, je tiens à le dire si concrètement au micro, euh, les, les marques ne sont pas intéressées par, par le LTP, et bien donc ça m'a fait prendre la décision de, de encore une fois, de... Bah d'accélérer de, de, sur la partie euh, sur la partie euh, Patreon, soutien participatif, parce qu'aujourd'hui, euh, encore une fois, c'est euh, le seul moyen qui m'est donné de d'avoir un retour sur investissement, sur toute l'énergie qui est, qui est mise en place pour vous proposer du contenu depuis 4 ans maintenant. Euh, et euh, c'est vraiment la, la méthode, encore une fois, j'insiste, la méthode la plus juste euh, de... De, de faire en sorte que, que que tout ce que vous entendez euh, euh, toutes les semaines euh, soit, euh, soit rétribué à, à, à hauteur de quelques euros par mois. C'est vrai que ça peut faire penser à à de la monnicité à quelque chose où on où on réclame mais c'est je pense que c'est vraiment le moyen le plus juste de bah de, de rendre à, aux créateurs de contenu ce qui ce qui est pour eux leur leur seul, à peu près seul moyen me concernant de de d'avoir un un retour sur investissement sur toute l'énergie qui est, qui est mise en place dans, dans le cadre du podcast. Et donc c'est grâce c'est grâce au Patreon, c'est grâce au Clairement, je vais le dire aujourd'hui au micro, hein, euh, sous forme de bilan euh, de la 200 e c'est grâce au Patreon, euh, à ces plus de 110 personnes qui me soutiennent, euh, que je continue. Euh, je, je le dis tout net, si j'avais pas eu euh, les Patreons euh, en soutien, le, le LTP serait, serait à l'arrêt depuis un, un certain temps. Je, voilà, je le dis. Tout net euh, c'est grâce à vous les patreons et grâce à vous les patreons que je continue euh, c'est grâce aussi à vous que bah, qu'il y a la discussion qu'il y a l'évolution c'est vous qui me reboostez euh, lors notamment des visios mensuelles lors des échanges qu'on a sur les différents moyens de communication c'est vous qui me reboostez c'est vous qui me qui me remettez en question aussi euh, par des par des paroles franches et, et, et souvent aussi des, des alertes euh, donc c'est grâce à vous que, que, que le ltp en est là où il en est aujourd'hui je fais souvent, je fais souvent appel à vous lorsque j'ai des, des petits trous de, de motivation ou des trous de, de créativité et, et parfois c'est vous qui relancez un petit peu la machine donc je vous remercie du fond du cœur. Euh, Vraiment toutes et tous ceux, qui, celles et ceux qui constituent la communauté. Encore une fois, ici, euh, c'est pas, c'est pas un moyen ici de me plaindre de quoi que ce soit de ma situation. Je l'ai choisi, mais il faut être très conscient aujourd'hui que être créateur de contenu, si on veut répondre à des valeurs, euh, eh bien, il faut, euh, il faut trouver des moyens. Et ces moyens, ben c'est, euh, de mon point de vue, le, le soutien participatif qui est le plus juste et le moins euh, et le moins polluant pour les, les oreilles des auditrices et les auditeurs qui écoutent qui écoutent ce contenu de manière gratuite. Hein. Euh, Aujourd'hui, la gratuité est, est un peu devenue la norme, c'est ce que je, re, je, regrette, je regrette un peu. Euh, et donc, euh, vraiment, merci mille fois les Patreons. Euh, grâce à vous, c'est grâce à vous que le LTP existe. J'ai eu aussi euh, j'ai eu aussi beaucoup de retours, notamment euh, à Chamonix cette année, en ayant en en discuté avec beaucoup de, de personnalités du milieu, de, bah, de prendre conscience que le LTP, que, que mon projet était aussi considéré comme un projet indépendant et c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant aussi par l'absence de publicité qui n'ont pas de lien avec avec mon activité et donc je suis vraiment fier de ça je pense qu'il est vraiment perçu comme un comme un comme un podcast qui qui a une liberté de ton qui a une liberté de parole qui peut aborder à peu près tous les sujets et sans sans tomber dans le Excusez-moi l'expression, le putaclic, hein, mais euh, voilà pour pour faire en sorte de faire avancer le avancer le débat et, et ces discussions avec les différentes personnalités du milieu m'ont vraiment euh, mis en évidence le fait que ben il fallait que je continue dans cette voie et, et c'est ce que je compte euh, c'est ce que je compte faire donc pour la suite et eh bien comme comme Nicolas Darmayac euh, alias euh, Nicole Lemurien, l'organisateur de la Skyrun l'a dit euh, lors d'une de nos conversations privées euh, dans laquelle je lui posais la question s'il allait changer quelque chose pour les dix ans de la Skyrun l'année prochaine et eh bien il m'a dit tout simplement euh, pourquoi tu veux que je change quelque chose On n'est pas bien là, on n'a on a pas réussi quelque chose de, de beau. Et, euh, et donc euh, Nicolas ne changera rien euh, l'année prochaine à la Skyrun. Il euh, euh, y aura peut-être quelques petites modifications par-ci par-là, mais, mais l'ADN reste intact. Et donc c'est en ça aussi que je voulais clôturer cet épisode en disant qu'il y avait un vrai lien entre la Skyrun et le LTP. Et que... Euh, et que ben, nos deux ADN, authenticité, créativité euh, et valeur euh, et bienveillance euh, se rejoignent énormément. Donc c'est vraiment euh, une, une course qui correspond aux valeurs du LTP et que je que je voulais mettre en avant euh, dans le cadre de cette deux centième. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, on change rien pour les années à venir. J'essaie de garder la même motivation, mais il est vrai que par moments, euh, dans des petits creux euh, dans les petits creux de boost et de motivation, il est vrai que s'appuyer sur une communauté qui vous soutient et qui vous euh, qui vous rebooste, eh ça n'a pas de prix. Donc euh, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à, à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast. Allez, je ne vais pas vous euh, embêter plus longtemps avec ce bilan. Sachez que je suis là. Euh, sachez que c'est aussi grâce au, encore une fois au Patreon que je peux me rendre sur les événements euh, du type Skyrun ou ou, euh, ou à l'UTMB pour vous faire partager un petit peu tout ça. Euh, que euh, en règle générale, je me déplace par mes propres moyens, par euh, je, je loue mes propres mes propres héber hébergements. Et, euh, et du coup, c'est grâce tout simplement au Patreon et au Patreon que je que, que cela est possible. Donc voilà, ayez bien conscience que c'est c'est vraiment le soutien participatif qui fait ce qu'est le LTP aujourd'hui et euh, ni des marques, ni euh, ni d'autres moyens que ce soit, donc merci encore une fois au Patreon, merci euh, à Nico Darmayac, merci aux équipes de la Skyrun de nous avoir reçus, merci euh, d'avoir fait cette, cet événement euh, aussi exceptionnel qu'il soit, euh, ne changez rien et, euh, et moi je vais prendre exemple sur vous, je vais rien changer. Et puis enfin, j'aurais pas pu terminer euh, euh, un bilan de la 200 e sans, sans adresser un hommage à, à Pascal Balducci qui nous a quittés récemment. Et je tiens encore une nouvelle fois à, à adresser toutes mes, mes condolences et, et tout mon soutien à tout son entourage, toute sa famille. Je pense à, à Manon, je pense à Patrick, je pense à Seb, euh, Sébastien, je pense à Eric. Euh, voilà, tout mon soutien euh, dans cette période difficile et sachez que, voilà, parce qu'elle restera toujours avec nous dans nos cœurs et dans le mien particulièrement et voilà, cet épisode est à présent terminé cette 200 e épisode anniversaire, j'espère que vous avez apprécié euh, ces échanges euh, les invités qui ont été euh, mis en avant, je remercie la Skyrune, toutes les équipes de la Skyrune, je remercie tous les invités qui sont passés, je ne vais pas les reciter parce qu'ils sont nombreux, je remercie tout le monde vraiment d'avoir participé euh, de près ou de loin à cet épisode et puis surtout je remercie celles et ceux qui étaient notamment présents dans l'épisode et qui sont aussi présents dans le LTP de, depuis, depuis de nombreuses années donc merci à vous de votre participation à ce projet si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf euh, ce que vous pouvez faire et qui aide le plus à euh, le podcast ben, c'est d'en parler autour de vous à au moins deux personnes pour agrandir la communauté vous pouvez également aller sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify pour noter le LTP avec cinq petites étoiles, pas moins, ça sert à rien de mettre moins de moins de cinq petites étoiles et, euh, et, et mettre un petit commentaire, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Et euh, et surtout, 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 si vous souhaitez aider le LTP, comme je le disais à de nombreuses reprises dans l'épisode, rendez-vous sur la plateforme patreon.com slash let's try le podcast pour soutenir le LTP à partir de quelques euros par mois. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort Salut salut